1: Miguel Beltrán era un niño de apenas cinco años. Vivía con sus padres en la población barcelonesa de San Pedro de Rivas. Vida absolutamente cotidiana, normal. Los días transcurrían tranquilos y era invierno. Escuchó un sonido, una risa, algo que llamó su atención, y se despertó poco a poco estaba soñoliento y comenzó a caminar lentamente por el pequeño pasillo del piso donde convivía toda la familia él dice que aquella imagen no ha podido borrársele de la memoria quedó impregnado de una forma muy potente muy poderosa en las auténticas entrañas del alma en lo más profundo quizá del cerebro era una especie de risa ...alguien jugando... ...pero claro... ...él sabía que en la habitación de sus padres... ...solamente estaban ellos... ...¿qué estaba ocurriendo?... ...era una risa... ...que parecía provenir de... ...la garganta... ...de una niña... ...con curiosidad más que miedo... ...porque no sabía qué estaba pasando... ...este niño... ...fue aproximándose al marco de la puerta... Esta estaba entreabierta y entonces observó. Efectivamente, su padre y su madre dormían profundamente. Respiraban hondo. No movían un solo músculo. Deslizó su visión, su mirada, hacia los pies de la cama y entonces descubrió algo asombroso ante esos dos padres absolutamente dormidos en un sueño plácido aparecía una niña vestida de blanco de su misma edad el pelo muy lacio y oscuro esto se le quedó también muy marcado, muy grabado que sonreía que parecía estar divirtiéndose vestida con una especie de gala antigua y estaba y esto tampoco lo puede olvidar nuestro protagonista saltando sobre la cama saltando sobre la cama e incluso haciendo ademán de coger los pies de la madre la escena parecía propia de un sueño ¿era realidad? ¿o era una ficción? estamos imaginando ahora a ese muchacho contemplando la escena es madrugada, podría ser perfectamente la 1 y 34 como ahora y tendrá un peso fundamental en la historia y en la biografía de este muchacho que a pesar de todo se considera absolutamente escéptico, que no cree en este tipo de cosas. Pero a raíz de nuestra petición permanente de sucesos, nos estamos encontrando con muchos individuos, muchos testigos, muchos oyentes, que están revisando la memoria de su infancia que están viajando en el tiempo hacia escenas como esta ocurrida en San Pedro de Rivas en 1994. Durante más de 30 segundos, este amigo, Miguel Beltrán, pudo observar, absolutamente despierto, repito, cómo aquella niña, vestida con algo parecido a una túnica o un traje de comunión, se divertía, ajena a todo, saltaba, se reía y no le miraba estaba como haciendo algo al margen de su presencia tampoco se despertaban sus padres seguían en ese sueño sin ser conscientes de lo que estaba ocurriendo en esa habitación es entonces al notar, al percibir que no es ninguna imaginación, que no es ninguna fantasía cuando nuestro amigo vuelve a su cuarto aterrorizado de que imaginarlo y se esconde bajo las sábanas no puede dormir pero él se quedó muy intrigado evidentemente ¿Quién era esa niña si en su familia no había ninguna persona de esa edad ni con ese aspecto? Solo pudo verle el perfil, un perfil blanquecino, un perfil como de persona de otro tiempo. Con auténtico temor y durante años, este chico, que como digo luego, fue generando... ...una personalidad casi casi científica de alguna forma... ...o muy racional... ...intentó descubrir en su propia familia qué es lo que pasaba... ...y preguntó al padre, a la madre... ...intentó ser investigador de su propia visión... ...sin querer tampoco desvelar la incógnita... ...como tantos otros testigos se sentía... ...un poco avergonzado del observado... ...porque ¿quién le va a creer? ¿Esto le ocurre a los niños? ¿Es habitual que pase en las personas de menos edad? Por tanto también es habitual... ...que se descarte por parte de los padres... ...como simples fantasías... ...¿qué había visto realmente? Y él intentó llegar a algún tipo de conclusión... ...y nosotros hemos hablado con él... ...y esto es lo que nos comentaba.
2: Entonces yo intenté... ...estirar un poco de lengua a mis padres... ...para ver qué pasaba...
3: ...y a mi padre nunca le ha arrancado ninguna palabra... ...pero mi madre... ...dejó caer algo como... ...todo empezó cuando... ...vino una amiga mía... ...que se le había muerto la hija... ...eso dijo...
1: La madre sí, con algo más de miedo, parece que argumentaba... ...que después de la visita de una amiga, de una compañera... ...que se había quedado sin su hija... ...todo había empezado a cambiar en la casa... ...y parece que ella sí que era más consciente... ...sí que sabía, sí que intuía que... ...algunas noches ocurrían cosas como si... ...un pensamiento, un recuerdo, una visión... ...pudiese haberse quedado allí. Lo curioso y lo que recordaba Miguel... ...es que en alguna ocasión en episodios que uno no sabe en qué umbral están la madre le confesó a su propio hijo que él se había despertado en mitad de la noche había acudido al cuarto y parecía estar hablando, dirigiéndose a alguien pensaron incluso en un episodio de sonambulismo es decir en ocasiones este muchacho, Miguel parecía haber dialogado parecía haber hablado con esa niña, siempre una niña llegó el caso a ser tan angustioso para la familia que en 1994 a finales de ese año lograron trasladarse a Villanova y la Yeltrú nada más entrar en la otra casa los hechos pararon la historia de esa niña que saltaba en la cama ante los padres dormidos pasó mejor vida nunca más ni un solo incidente la gran pregunta es ¿cuál es la naturaleza de estas cosas? ¿y por qué quedan de una forma ...tan gráfica... ...y tan metida en la mente de quienes los han vivido... ...precisamente esta semana... ...hay un informe científico... ...que intenta resolver... ...el misterio de esas visiones... ...de los niños... ...visiones tan complejas y tan detalladas como esta... ...no es una sombra... ...en el umbral de la puerta... ...no es... ...una imagen borrosa que avanza por un pasillo... ...no, no... ...es algo tan detallado como esto... ...algo que no sabemos... ...en qué parte de la realidad mora... Pero esta noche, precisamente esta noche, aunque hay mucha actualidad, vamos a dedicar nuestro último fragmento del programa a hablar de este informe y hacer un repaso de algunos casos que nos han llegado en estas últimas fechas. Casos de personas como cualquiera de vosotros que han recordado algo que pasó en la niñez. En la niñez pasan muchas cosas mágicas y algunas, también hay que decirlo, son aterradoras. Esta noche vamos a adentrarnos en ese mundo que parece olvidado y que a veces, como en un flash, vuelve a salir a la luz.
0: Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser.
1: Nuestra nave radiofónica del misterio Que ya carga todas sus baterías Este será solo uno de los temas Especial testimonios en la última hora Especial testimonios tan fuertes Tan potentes, tan gráficos como este Y qué explicación científica puede haber Si es que la hay, que yo la dudo Pero bueno, intentaremos mmm, sacar alguna conclusión Nosotros tenemos muchísimos temas Porque la actualidad sigue siendo muy vibrante Siguen dando coletazos Algunos casos que tienen que ver con el cielo Y que tienen que ver con el Vaticano Pero hay un dossier ...que yo creo que os va a interesar muchísimo... ...un dossier... ...tremendo que pone la carne de gallina... ...y que es una de las conspiraciones... ...en torno a... ...vida tóxica... ...vida tóxica, sí... ...ese sería el gran titular... ...con Noel Calero... ...Fermín Agustí... ...los dos Javieres que hoy... Eh, ...de alguna forma... ...toman día libre... ...por diversos motivos... ...por supuesto estarán con nosotros dentro de poco... ...y nosotros que mmm, vamos a mandar un fuerte abrazo a toda esa gente que está sufriendo, a toda esa gente que está en hospitales, precisamente como hablamos de esta humanidad nuestra que, que parece condenada en ocasiones cuando uno lee ciertas cosas a la autodestrucción, da la impresión de que este mundo industrial que hemos creado busca eso, nuestro propio fin, lo vais a entender enseguida, hemos construido una sociedad en la cual gran parte de las cosas que comemos, respiramos, sentimos casi a flor de piel... ...son dañinas para nosotros mismos... ...¿cómo es posible?... ...¿qué clase de, de extraña paradoja es esta?... ...queremos mandar ese, ese fortísimo abrazo... ...y queremos hacerlo en especial por un amigo... ...David Torres Calahorra... ...que bueno... ...está ya en la otra orilla... ...sin duda... ...y estoy convencido... ...absolutamente convencido... ...que está ya camino de la luz... ...y en un lugar mucho mejor... ...en un lugar también maravilloso... ...por explorar... ...nuestro abrazo, nuestro homenaje... ...pero también para todos los que sufren, para todos los que luchan contra la enfermedad, para todos los que, de alguna forma, se enganchan también a la radio, como una boya, como una forma de que su mente viaje. Gracias a todos. Este programa es para vosotros. 1 y 42 minutos. Compañero Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Hoy tenemos un tema, eh, como digo, esencial. Mm, un tema vital, un tema en el que tenéis que opinar. ¿Cómo podemos empezar? Pues simplemente, Santi, en nuestra casa, en nuestra casa, la de cualquiera de nosotros, evidentemente, hagamos por favor un escaneo, como si tuviésemos un aparato ¿eh? que radiografiase el alma de algunas cosas que vienen envasadas o no y que no somos conscientes de lo que tienen. ¿Peligro? ¿Dónde señalaría precisamente con luz roja este escáner?
4: Pues mira, vamos a recorrer la casa y vamos a empezar por el corazón, el salón. ...los muebles, las tapicerías... ...esos lugares en los que guardamos nuestras cosas... ...o nos sentamos y pasamos largos ratos... ...viendo la televisión... ...tú sabes que contienen cosas como formaldehído, ...acetona, tolueno, butanol... ...las alfombras y moquetas... ...tienen componentes que se llaman... ...retardantes de la ignición... ...que son muy peligrosos y ya veremos por qué... ...los aparatos electrónicos... ...esos mismos eh, que... ...vemos la televisión, tenemos el equipo de música... ...el vídeo, el DVD... También, pero es que hasta cuando en un día de verano vemos el polvo filtrarse por las ventanas y vemos suspendidas esas partículas, esas partículas no son eh, simples motas de polvo, simples motas de suciedad, también llevan componentes químicos. Si pasamos a la cocina, los utensilios con los que cocinamos, esas sartenes que llevan teflón, sustancias antiadherentes, tampoco son precisamente muy eh, saludables. Pero claro, luego están los productos de limpieza, que limpian, evidentemente limpian, pero también están llenos de compuestos químicos. En el cuarto de baño nos encontramos con nuestros cosméticos, nuestros productos de aseo.
1: No sigas, Santi, no sigas. Vida tóxica con Santiago Camacho. Hay que descubrir ese dossier, por desgracia, nos vamos a aterrar. Y seguramente mmm, nos haremos la pregunta de cómo es posible todo esto, qué sentido tiene todo esto. Hay noticias sobre eh, supuestos análisis genéticos... ...de la criatura criptozoológica siempre perseguida... ...como el último de su estirpe, como un eslabón perdido... ...hablamos del Yeti y de los esperadísimos informes... ...de la doctora Ketchum, que habla de de verdad, que habla de mentira... ...que habla de exageración, hay mucha polémica y lo vamos a contar. También, por supuesto, miraremos al cielo... ...porque esta semana, esta misma semana, después de lo ocurrido en Rusia... ...han aparecido otras bolas de fuego en diferentes puntos... Eh, ...y hay investigadores que tienen una teoría paralela... ...advierten de que la Tierra está pasando por un umbral realmente complicado... ...también vamos a intentar saber qué hay de fondo... ...y por supuesto Carmen buenas noches...
5: ...buenas madrugadas Eker...
1: ...no podía faltar el Vaticano... ...es decir uh -huh. el seísmo es tan fuerte que las noticias siguen llegando... ...y sigue habiendo información realmente jugosa.
5: La verdad es que sí, hace unas horas salían publicados... ...en varios medios de comunicación italianos... ...unos informes que al parecer fueron incluso pedidos... ...por Benedicto XVI, informes donde se habla de corrupción... ...del Banco Vaticano, de pederastia e incluso de lugares de citas... ...donde tendrían algunos prelados que viven en la ciudad del Vaticano... ...y que se llevarían a cabo dentro de la propia ciudad. Pero no solo eso... En el penúltimo ángelus del Papa, los titulares dicen, el Papa evocó al diablo en su penúltima aparición.
1: Igual no tiene nada que ver, pero algunas viejas profecías, y algunas muy apócrifas hay que decirlo, cobran como otra fuerza. Revisábamos esos mensajes extrañísimos de la no menos extraña historia de Garabandal San Sebastián de Garabandal, años 60 todos ya lo sabéis, esas niñas entrando en trance y recibiendo mensajes mensajes que de inmediato son prohibidos de alguna forma por la propia iglesia así como otros lugares han sido bendecidos, entre comillas con esa luz verde o ese sello de autenticidad por parte del Vaticano como puede ser Fátima o Lourdes Garabandal, como está envuelta de cosas demasiado raras, queda aparte ...y cuando uno ahora revisa los papeles de Garabandal... ...y repito, puede que no tenga nada que ver... ...sí que se estremece por el contenido... ...de algunas de estas profecías... ...lanzadas a las cuatro niñas... ...una de ellas firmada el 18 de junio... ...de 1965... ...decía... ...antes la copa se estaba llenando... ...ahora está rebosando... ...cardenales, obispos y sacerdotes... ...caminan en gran cantidad... ...por la vía de la perdición... ...y arrastran con ellos a muchas almas. No es la única profecía mmm, que de alguna forma adivinaba o intuía problemas, algunos muy carnales y muy terribles, dentro de la Plaza de San Pedro. Bueno, yo creo que el menú apetece porque es realmente intrigante. Comenzamos. Vamos a escuchar a Jesús Soria, eh, el director del programa Ser Consumidor, que va a dar casi pistoletazo de salida a todo lo que está pasando. Antes, por supuesto, vías de contacto. Guillermo León con todo coordinado desde IkerGiménez.com. Todos los contenidos, todas las redes y mucho más.
5: Pues las vías de contacto de siempre a través del correo electrónico milenio con número arroba cadenaser.com y en las redes sociales nos tienen que buscar en Nave del Misterio, en Facebook, en Twitter y en Google+.
1: Gracias por vuestra participación y esta noche fundamental, claro, vuestra firma, vuestra pequeña sentencia de alguna manera, lo que opináis, lo que decís, lo que os parece indignante, porque hablábamos hace unas semanas de esos hallazgos cotidianos, por desgracia, en nuestro país hallazgos terribles como contenedores con animales enfermos que se utilizaban para pienso y sospecha la Guardia Civil que podían haber sido empleados para algún tipo de producto humano Santiago Camacho tenía, y desde hacía tiempo hay que decir que Santi suele adelantar a la actualidad eh, un dosier, una carpeta que ponía eso, vida tóxica y lo hemos ido retrasando porque ya dimos mucha caña se puede decir así, con el tema de conspiración alimentaria pero claro, la actualidad nos vuelve a hablar de hamburguesas con trazas de caballo con ADN de caballo, que esto no sería peligroso para la salud, pero sí es un fraude alimenticio. Pero si vamos un poco más allá, nos encontramos con escándalos de este tipo, escándalos tremendos. Le preguntábamos a Jesús Soria por lo que estaba pasando y su opinión sobre ese tema que se ha ido pues eso escondiendo entre el blanco y negro de las páginas de los periódicos y que ya no se habla apenas, pero que demuestra que en este país, es, es universal esto desde luego, pero en este país la trampa, y la trampa en el ámbito alimentario nos tiene que poner en guardia. Claro, luego vamos a ampliar esto a todo el mundo tóxico que nos rodea. Y como digo, nos vamos a llevar las manos a la cabeza. Porque no sé qué se puede hacer. Igual nos dais alguna idea. Jesús Soria, últimos datos. Eh, recordad que animales que comían con canibalismo involuntario priones eh, de su propia especie dieron eh, origen a una enfermedad. Eh, como las vacas locas ¿eh? No es cosa eh, de andarse con bromas Una enfermedad que trasladada luego al ser humano Provocó algunos de los síntomas más terroríficos que se recuerdan Bien, pues ahora pasaba en España esto Y Jesús lo calibraba de la siguiente manera
6: Bueno, después de lo que vivimos hace algunos años Con las vacas locas Que hundió el mercado de la carne en nuestro país Y en muchos países de, de Europa La verdad, y que todo procedía del problema de la alimentación y de, lo, y de los piensos, entre otras cosas, la verdad, el que se haya descubierto ADN de perros entre ingredientes para hacer piensos que son los que van a alimentar animales que después vamos a consumir nosotros, pone un poquito otra vez los pelos de punta. O sea que a mí esto me preocupa bastante. Me preocupa sobre todo por lo que supone de saber que sigue habiendo en el mercado piratas ...capaces de hacer cualquier cosa para ganar un dinero a costa de la salud de los consumidores. Y yo creo que demuestra una vez más que aquí la teoría es que todo está muy controlado en la cadena alimentaria. La realidad es que yo creo que sigue habiendo lagunas, lagunas que pueden ser importantes...
1: Hace algunos meses Santiago hizo una trilogía sobre conspiración alimentaria porque el fondo de la cuestión, como siempre, va mucho más allá. No va en torno a lo puramente material de unas hamburguesas de aquí y una carne de allá. Va la sensación, como digo, puramente conspiranoica, de que los poderes fácticos, podemos ponerles el apellido de que queramos, pero los que nos dan alimento en muchas ocasiones, o los que hacen que ese alimento pase por determinados procesos eh, de refinado, es decir, los que han construido la manera de que el hombre se alimente hoy... ...tienen motivaciones bastante oscuras. Se ha llegado a incluso a plantear eh, cambios hormonales, lo hablaremos. Se han llegado a plantear cuestiones como incluso cierto control sobre la población. Eh, ha habido mil historias que pueden parecer fantasiosas. Cuando uno va a los datos se da cuenta de que es una ola que no cesa. La conspiración alimentaria últimos casos Santi últimos días y en nuestro propio país
4: pues sí hemos tenido eh, hemos tenido esos eh, casos de bueno hamburguesas con trazas de especies eh, como puede ser el caballo que efectivamente no son en absoluto tóxicas pero que denotan ...una cierta manipulación y un cierto eh, ánimo de lucro ilegítimo... ...porque lógicamente el caballo es, es una especie mucho más barata... ...y en muchas veces se trata de reses que no han sido criadas para su consumo... ...la carne de caballo es, según, según quien le gusta, deliciosa... Eh, ...ha habido carnicerías de caballo en casi todas las ciudades españolas... Eh, ...y la sigue habiendo... Pero, eh, Sigue
1: habiendo dos míticas, o una que yo sepa, en la correría en Vitoria, mítica, uh -huh. porque yo pasé mi niñez por ahí Yo nunca las
5: había visto hasta que fui a Vitoria, ¿eh? Yo debo decir que me he recorrido gran parte de España y en la vida había visto una carnicería sí. de caballo hasta que fui a Vitoria En la calle
1: correría de Vitoria, donde yo pasé mi infancia, sí, corriendo de otra, en un en barrio gótico por
5: ejemplo, en, en el barrio no, no ha habido ninguna, no, no, ¿no?
1: Había dos, había dos, se consumía
4: mucho en el Sí, norte de en, y en algunos países de Europa es, es una carne muy consumida eh, pero estamos hablando de reses que pasan absolutamente todos sus controles sanitarios, que, pasan, eh, que son alimentadas, eh, cuidadas por veterinarios, sac sacrificadas y esa carne controlada después de sacrificada por los técnicos, como pasa exactamente igual con los corderos o con las vacas, etcétera, etcétera, pero este no sería el caso, estaríamos hablando de reses que se han dedicado al tiro, que se han dedicado al deporte, que han estado envueltas en la fiesta de los toros, etcétera, etcétera que no sabemos en qué condiciones han criado, en qué condiciones han vivido, de qué se han alimentado, qué tratamientos médicos han sufrido a lo largo de su vida.
1: Y que se muestra con esto, Santi, simplemente que es la punta de un iceberg que indica que hay un descontrol brutal.
4: Efectivamente. Y que eh, cuando y de, hemos tenido casos muy desgraciados y muy notorios en nuestro país, como puede ser el, el muy polémico caso de, del aceite de colza, y que siempre hay, cuando se trata de lucrarse por medio de la alimentación, gente que está dispuesta a dar gato por liebre al coste que sea preciso. Eh, lo que ya roza absolutamente lo surrealista son estos casos de piensos para animales que contienen animal. Cosa que ya de por sí es seria, pero que contienen animales... Como perros, es decir, animales que no son en absoluto, eh, no han pasado jamás por un matadero, vaya.
1: Y animales, ojo con esto, tra trama en Salamanca y en Galicia, ya informamos de ello, animales eh, que iban, digamos, para la incineradora y que muchos venían de laboratorios enfermos.
4: Sí, las fuentes que se han citado de procedencia eran laboratorios, perreras... Eh, incluso que han sido rec eh, recogidos, porque eh, las clínicas veterinarias tienen muchas bajas, sacrifican a muchos animales que no se les puede, que no se les puede dar salida, eso eh, va a unos contenedores verdes que, es, eh, que pasa como material biológico, material de contaminación biológica, y en teoría de ahí pasaría a una incineradora y punto, alguien en mitad del camino, ...ha cogido esos contenedores verdes procedentes de esos laboratorios... ...de esas clínicas veterinarias, de esas perreras... ...y eh, directamente las ha metido en la tituladora y en la máquina de hacer el pie. Es
1: una especie de vieja historia repetida y uno pensaba... ...y por eso alarmamos y ahora os vais a sorprender con lo que viene a continuación... ...alarmamos primero ¿por qué? Porque para nosotros es un tema de misterio, es un tema de la conspiración... ...es un tema de qué pasa de fondo, solo hay cuestión económica o algo más... O nos venden que todo está controlado en esta sociedad. Es un tema hiper... de engaño, ¿no? Claro. Sobre todo
5: es que nos están engañando a todos con lo que estamos comiendo Pero y con lo que está alrededor nuestro. ¿No? sobre todo los peligros.
1: Claro, sobre todo la sensación que nos dan constantemente de que todo está hipermecanizado. Y uno tiene esa esa sensación, ¿verdad?, cuando va a cualquier hipermercado, que todo está, y como debe ser, y seguramente está. Pero hay cosas sorprendentes. Y en nuestro país tenemos esa vieja tradición, ¿no?, el aceite de colza con tantos muertos en la espalda y con no pocas conspiraciones y misterios alrededor o por ejemplo, el orujo de la muerte uh -huh. un desvío de nuevo de una partida de alcohol más barato pero desde luego nocivo, gente que se empieza a quedar ciega en Canarias y ojo en Nueva York, en los barrios bajos de Nueva York, gente quedándose ciega entre vagabundos por algunas cajas que ya acabaron allí con ese alcohol embotellado en Galicia es decir, tenemos por desgracia una vieja, vieja tradición de personas que por unos duros demás matan a sus congéneros. Dicen, no eran conscientes. Hombre, en el mundo del envasado de la alimentación hay que ser consciente. Y creíamos que todas esas historias podían quedar al margen. Pero parece que sigue habiendo casos. Y la bola sigue agrandándose. Y la sensación del ciudadano medio como nosotros o como todos los que escuchéis ahora mismo es nos estarán contando toda la verdad Santi
4: pues sí la verdad es que eh, llama mucho la atención que estos sean los casos que afloran precisamente y si fuera solo la alimentación pues estaríamos eh, estaríamos por lo menos en un ámbito mucho más controlado. A fin de cuentas, la industria alimenticia sufre, los, sufre y con razón los controles de las autoridades sanitarias que están permanentemente eh, velando por nuestra salud, o al menos intentándolo. Pero esa carpeta que decías tú de vida tóxica, que efectivamente existía en este ordenador desde hace cuatro o cinco meses, este era el momento de sacarla por una de esas sincronicidades que tú no conocías cuando me propusiste que hoy precisamente sacásemos este tema. Y es que precisamente esta semana la Organización Mundial de la Salud um, ha sacado a la luz un informe que se titula Estado de la Ciencia de los Productos Químicos Disruptores Endocrinos ...que precisamente desarrolla absolutamente todo lo que se citaba en esa carpeta... ...todo lo que se denunciaba por parte de científicos, de ecologistas, de químicos... ...desde hace mucho tiempo y que en un informe de hace diez años... La Organización Mundial de la Salud decía que las pruebas eran muy débiles y que no había que alarmarse por las cosas que vamos a contar ahora. Diez años después, esa misma organización ya no dice que las pruebas son débiles. Dice que las evidencias son enormemente graves y que hay que tomar medidas al respecto.
1: y 1,59. O sea que, por desgracia, el dossier que Santi estaba ahí mmm, aguantando en el congelador se ha puesto de máxima actualidad esta semana, Organización Mundial de la Salud. Creo que vamos a conocer a un personaje muy interesante esta noche. Sí, hoy vamos a tener
4: un Cicerone de excepción que nos va a guiar por un territorio sumamente peligroso, nos va a guiar por nuestra propia casa. Y es un hombre, Carlos de Prada, eh, que yo creo que es la mejor persona para a hablarnos de este tema es uno de los pioneros del periodismo medioambiental en este país, lleva 25 años escribiendo, colaborando en medios audiovisuales, hablando sobre este tipo de temas, es autor de diversos libros, entre los que destaca el último, precisamente trata sobre esto, se titula La epidemia química, y precisamente dice que esa epidemia ha entrado en nuestros hogares, ha entrado en nuestros cuerpos ha entrado en nuestra vida por la puerta de atrás, y bueno, aparte de, aparte de periodista y de divulgador es una persona que no solamente cuenta estas cosas, sino que está tremendamente comprometida. Ahora mismo es promotor de una campaña que se llama Hogar Sin Tóxicos, que está eh, patrocinada por la Fundación Vive Sano y por el Fondo de Salud Medioambiental, que es una organización que él mismo también ayudó a
1: fundar. O sea, que es el periodista típico, entre comillas, que metido de fondo en la investigación va introduciéndose en espiral, se empieza a encontrar cosas increíbles y al final un reportaje o un tema más se convierte en su bandera, en una causa. En su vida,
4: ¿no? en su vida propiamente y, y bueno, eh, ahondando sobre estos temas tuve, tuve ocasión de acceder a sus trabajos, primero a su libro, luego estuve viendo algunas de sus intervenciones y m, si le hemos traído aquí es porque es una persona, y lo van a comprobar nuestros oyentes, que defiende eh, con una pasión con un conocimiento y sobre todo sin alarmar más que diciendo la verdad, es decir, sin exagerar, sin sensacionalismos, sin, eh, sin concesiones al a susto fácil, eh, pero que nos va a contar y nos va a guiar por todo eso. Fíjate que en, en, una, en un primer corte le preguntamos simplemente qué es lo que nos podemos encontrar en nuestro hogar, qué hay de tóxico, qué hay de malo en, en nuestras casas. Esto fue lo que nos contestó.
7: Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en, hablando de temas de contaminación química, que son los que yo más eh, llevo, eh, por ejemplo, que en 1930 se producían en todo el planeta un millón de toneladas de química sintética. En el año 2000, ese millón de toneladas se había convertido en 400 millones de toneladas de química sintética. Y eh, desde el año 2000 hasta ahora el negocio químico se, se ha multiplicado por dos, con lo cual podemos estar hablando de 700 u 800 millones de toneladas de química sintética ¿eh? que se producen en el planeta. ¿no? Una parte de esa química sintética, pues evidentemente contamina el medio ambiente, contamina los ríos, contamina las tierras, pensemos por ejemplo en los pesticidas ¿no? que se utilizan por doquier no, en cualquier zona agrícola de nuestro país, y esos residuos de pesticidas pues llegan a nosotros a través de la alimentación. ¿eh? Y otros contaminantes, eh, que no son esparcidos eh, voluntariamente de manera deliberada, pero que contaminan el entorno, eh, como pueden ser muchos eh, contaminantes persistentes, pues también pueden llegar eh, a través eh, de esa vía pues a nuestro organismo, ¿no? a través, por ejemplo, de la vía alimentaria. ¿no? Y no solamente ya la vía de la alimentación, sino también muchas cosas que metemos en casa eh, de manera inadvertida acerca del posible riesgo que pueden tener por su contenido en sustancias tóxicas, ¿no? Y que pueden, por ejemplo, contaminar el polvo doméstico, ¿no? Eh, y son cosas que a lo mejor, pues, por ejemplo, pueden estar estas sustancias en una pintura, pueden estar aplicadas a un tejido, como sucede con los retardantes de llama, que es uno de los grupos de sustancias eh, que más preocupan. Pueden ir, por ejemplo, a los productos de limpieza, estar en ambientadores, estar en fragancias. ...están en infinidad de cosas... ...que respiramos en, en el hogar, por ejemplo, ¿no?... ...y es algo donde no se está haciendo hincapié... ...a pesar de que hay datos muy claros... ...por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud... ...y de otros eh, organismos... ...alertando, ¿no?, a, acerca
8: de ello.
1: Claro, nos acaba de dibujar un extraño círculo vicioso... ...es, lógicamente, un resultado del progreso... ...pero uno también tiene la extraña pregunta ahí... ...en la cabeza de... ...no nos informan... ...esto que acaba de contar... ...no es muy conocido... Eh, ...el público medio... ...nosotros mismos... ...siempre lo digo... Eh, ...no sabemos de esto... ...si esto es así... ...valga la redundancia... ...debería enunciarse en todas partes... ...porque está nuestra salud en juego... ...¿qué clase de extraña conspiración... ...de jadez... ...es esta... ...creo que hay... ...un elemento... ...fundamental... ...una sustancia... ...un producto... ...no sé qué demonios es esto... ...con el que hay que tener especial ojo... ...Santi...
4: ...pues sí... ...es el bisfenol A... Prácticamente está presente en todos los plásticos. Y cuando digo todos los plásticos... ¿En esta botella que tengo aquí? Sí, eh, en esa botella que tienes ahí, en las en las carcasas de los CDs, en las tarjetas de crédito con las que pagamos a diario...
5: Y hasta hace poco en los biberones.
4: Hasta hace muy poco en los biberones. Eh, se continúa empleando en las latas de conserva, por ejemplo... Eh, y, entre otras cosas, pues se le ha asociado con el cáncer de mama, con problemas de fertilidad, con el cáncer de próstata, con enfermedades coronarias. Vamos a ver qué nos cuenta eh, Carlos de, este, de esta sustancia.
7: Eh, son bastantes contaminantes, pero hay algunos que merecen una atención especial. Un contaminante que podríamos llamarlo contaminante estrella es el llamado bisfenol A. Uh -huh. de que Mucha gente dirá, bueno, ¿qué es eso del bisfenol A?, y a lo mejor la gente no lo sabe. Sin embargo, eh, lo cierto es que todos los europeos eh, y los americanos, los habitantes del mundo desarrollado por los estudios que se han realizado, tenemos bisfenol A ya en nuestro organismo. ¿no? Y precisamente esta semana hemos lanzado desde eh, Hogar Sin Tóxicos, que es la campaña eh, al frente de la cual yo estoy, eh, pues una iniciativa para conseguir que se elimine la presencia del bisfenol A ...en los recipientes eh, que estén en contacto con alimentos y bebidas en España... ...porque precisamente la principal vía de llegada a nuestro cuerpo de este contaminante... ...que es un contaminante eh, que más de 200 estudios científicos lo asocian a efectos determinados eh, sanitarios... Eh, ...algunos con una mayor carga de prueba, otros con menos evidencia... ...pero hay bastante consenso científico eh, acerca de los riesgos de esta sustancia... Eh, ...pues está eh, este contaminante, la vía principal que tiene de llegar a nosotros es la que estamos comentando... no? Eh, ...precisamente a través eh, de estos recipientes, de estos envases alimentarios que contaminan el, el, pues el, lo que está dentro de estos recipientes. Pueden uh -huh. ser alimentos eh, o pueden ser bebidas, pero es una vía muy principal, muy importante eh, de contaminación. Se prohibió, en la Unión Europea se decidió eliminarlo de los biberones infantiles en el año 2011 y recientemente Francia decidió también eliminarlo en, en los materiales en contacto con alimentos y bebidas dedicados a cualquier público. ¿no?
1: Imagino que no soy yo solo ahora el boquiabierto y también imagino que miles cientos de miles de amigos y amigas se están enterando hoy por tanto ahí hay una especie de descompensación entre la realidad y la información que se nos da están todo el día bombardeándonos con no sé qué informaciones y estas no o sea que nosotros mismos aquí presentes Noel, Fermín, Santi Carmen y yo como todos vosotros me imagino habéis sido niños que han tomado biberón con bisfenol pues hombre si ahora, si ahora se descubre que esto tiene estos problemas, uno no deja de sentirse como extraña cobaya del sistema, ¿no? Siempre ha toro pasado todo y luego nos quejaremos de qué, de qué pasa qué. Es decir, esto es una especie de entramado que uno no acaba de entender como si alguien sabe que un producto es nocivo no se elimina de inmediato. Y luego se meten los científicos en sus propias batallas, pero ¿esto cómo es posible? Santi, los efectos en el organismo... ...son evidentes.
4: Sí, los efectos en el organismo son evidentes. Existen, eh, como muy bien ha dicho Carlos... ...multitud de eh, estudios científicos... ...y ya ahora donde ...sobre esos estudios científicos... ...y lo que dicen eh, sobre esta sustancia... ...pero fíjate... ...que voy a citar una anécdota... ...que por personal además eh, creo que es muy gráfica... ...porque muchas veces podemos decir... ...bueno, pero el tupper este de plástico... ...que llevo al trabajo... ...o eh, la botella de agua... ...o cualquier recipiente... ...tampoco es que haga mucho... ...fíjate que cuando yo me llevé a mi perrito a casa... ...que, que me lo encontré en la calle... ...pues sencillamente pues le compré una serie de cosas... Eh, ...para unos cacharritos, para que bebiera agua... ...para que comiera y tal... ...a los pocos meses noté que eh, la trufa, la, el hociquito... ...se le empezaba a poner blanco... O sea, ...perdía su color negro característico... ...y se decoloraba hasta ponerse rosa... No era un síntoma mortal, pero lo llevas al veterinario. ¿Qué te dice el veterinario? Te dice, eh, bebe en un recipiente de plástico, ¿verdad? Dice, sí, dice, cámbiaselo por un lado de metal y ya verás cómo se le
8: pasa enseguida.
1: ¿Y en nuestro cuerpo qué pasa, Santi?
4: Y en nuestro cuerpo, pues, efectivamente, las asociaciones eh, son tremendas. Estamos hablando de diferentes tipos de cáncer, pero también se le ha asociado con trastornos eh, como la hiperactividad, como el déficit de atención... Eh, casi todas las sustancias de las que vamos a hablar son eh, lo que se llaman disruptores hormonales. Es decir, eh, cuando eso entra eh, en nuestro cuerpo, cuando entra eh, en el cuerpo del perrito y le cambia el color, es porque su cuerpo interpreta que eso no es una sustancia química, sino que es una hormona, que es una hormona que ha producido su propio cuerpo. Por eso lo, lo, se llaman disruptores hormonales, porque interrumpen o alteran la función de las hormonas naturales. ¿Qué sucede? Pues puede haber casos como en el caso de los tumores en el que eh, sencillamente por una alteración hormonal se produzca una tumoración, se produzca eh, un crecimiento anormal de las células puede haber efectos muy graves en el tema de la fertilidad y de hecho los descensos en la fertilidad tanto femenina como masculina en occidente muchos expertos los atribuyen precisamente a estas sustancias nada que ver con el estrés ni con otro tipo de cosas y no solamente a estas sustancias sino a la exposición a estas sustancias no de adultos, sino desde eh, que estamos en el vientre de nuestras madres. Es decir, no solamente no influirían en nuestra fertilidad eh, desde la etapa en que somos fértiles, sino que influirían en el desarrollo futuro de nuestra fertilidad desde que somos muy pequeños. Eh, también eh, ha habido, eh, esto ya es muchísimo más controvertido, pero, de hecho, eh, el, una de las denominaciones sajonas es eh, sustancias gender-bending, eh, modificadoras del género, que podrían tener también eh, algún tipo de... Algún tipo de eh, en la, el tema de las elecciones sexuales o de las preferencias sexuales podría llegar a tener una influencia, incluso en los casos de transexualidad, que cada vez, eh, que cada vez son, son más altos. Es decir, el tema de los disruptores hormonales eh, no es para nada algo anecdótico. Estamos hablando de sustancias... ...que pueden tener efectos muy serios. Nos lo va a contar también Carlos.
7: Sí, mira, en el caso del disfenola, eh, ...pues por ejemplo hay efectos que son sobre el desarrollo... ...del sistema nervioso central, eh, sobre el desarrollo cerebral... Eh, ...sobre el desarrollo del aparato reproductor... Eh, ...es decir, por ejemplo, efectos sobre la producción de, de esperma... Eh, ...por los mm. eh, estudios que se han realizado... ...probablemente también efectos sobre enfermedades cardiovasculares... ...también algunas investigaciones la asocian a la, a la diabetes... Eh, lo que hay que darse cuenta es que el, el funcionamiento de las hormonas es algo muy importante en el organismo, ¿no? Y que contaminantes como el bisfenol A, que son contaminantes con efecto hormonal, pues pueden causar un desequilibrio eh, en, el, pues en el equilibrio hormonal del organismo, ¿no? Y especialmente en etapas tempranas del desarrollo, como por ejemplo cuando se está desarrollando el embrión, esta, esta aparición de estas sustancias que imitan o bloquean o perturban, ese equilibrio hormonal pues puede dar luego pie a infinidad de problemas. ¿no? Eh, uno de los casos es el del bisfenol A, ¿no? pero hay muchas otras sustancias que tienen efectos eh, hormonales y que pueden causar desarreglos. De hecho, eh, por eso esta semana la Organización Mundial de la Salud hacía hincapié en estos contaminantes hormonales eh, que pueden ser eh, pues tan perjudiciales en muchos casos. 2
1: ¿no? y doce Esto es muy curioso, amigos, porque se hablaba mucho en los ambientes conspiranoicos Vamos a llamarlo ambientes de la nueva era, ambientes alternativos, ambientes que a veces son marginados rápidamente por las mentes pensantes diciendo que bueno, son gente que habla de cosas muy raras. Pero es que enseguida se ha producido, como en otros muchos temas, el salto a los grandes periódicos mundiales y a los estamentos científicos como la Organización Mundial de la Salud. O sea que muchas veces, ojo, porque los se cuentan delirios, resulta que en los delirios llevan cosas muy reales. Antes de simplemente en una ráfaga en un flash detectar lo que vosotros pensáis, de para mí, en mi opinión, este escándalo, peligroso escándalo, eh, este periodista, sobre todo, y esto pone la carne de gallina, hacía hincapié en que dentro de una familia hay unas personas que son especialmente vulnerables, ¿no?
4: Sí, esa es la pregunta que, tanto por ti como por el resto de los padres que nos escuchan, más eh, la mente hacerle a Carlos, y es que si los niños, en concreto, son eh, especialmente vulnerables o tienen exactamente el mismo riesgo que los demás. Y la respuesta no es nada la hueña.
7: Claro, es por eso que, precisamente, por ejemplo, en la decisión que se tomó en 2011 en la Unión Europea ¿no? de prohibirlo en biberones, era para proteger a los niños, ¿no? Uh -huh. Es decir, los niños, los niños tienen una serie de... Y ya no hablamos solo del bisenola, ¿no?, sino en general de los tóxicos, de los contaminantes. Tienen una serie de cosas eh, que los hacen mucho más susceptibles, ¿no? Eh, para empezar, un niño respira más, con lo cual puede eh, absorber a través del polvo doméstico y otras vías muchos más contaminantes en su cuerpo, bebe más porcentualmente que un adulto, come más y además no solamente por esta vía ingresa en su cuerpo una cantidad importante de tóxicos superior en proporción a lo de los adultos, sino que encima los sistemas de desintoxicación orgánicos en los niños están mmm, inmaduros, entonces no pueden eliminar ...de la misma manera esos contaminantes... ...con lo cual se acumulan más los tóxicos... ...dentro de sus cuerpecillos... ...y, y además una triste eh, circunstancia... ...es que los niños, también por estar en desarrollo... ...son mucho más sensibles... ...o sea, fíjate... Eh, ...casi parece diseñado por una especie de... de cruel Herodes, ¿no?... De, ...contra los niños, ¿no?... ...o sea, no solamente acumulan más tóxicos... ...porque se exponen más a ellos... ...sino que encima los eh, eliminan peor... ...y encima son más vulnerables a sus efectos, que los adultos ¿no? entonces los niños son, por ejemplo, por las políticas que hay en este sentido en la Unión Europea eh, un foco de atención muy principal a la hora de prevenir las enfermedades que pueden tener que ver con la exposición a sustancias químicas ¿no?
1: Como nos gustaría que este tema fuese ficción ¿no? uno de tantos de, uy, yo no me creo lo que contáis, ojalá vamos a escuchar a nuestro público
5: pues mira Germán Molina dice, biberón con bisfenol suena a biberón de la muerte, envenenados desde la cuna. Andrés Moreno, animales, verdura, fruta, todo lleva algo químico y no prueban todas las reacciones que provocan en el cuerpo humano ya que no es rentable. Dave Constantine: ese ingrediente que ha mencionado Santi también lo usan en la comida barata de perros y gatos, los piensos de 20 kilos a 5 euros, cuidado, hasta plástico lleva esa comida de bajo coste. Gisela Sánchez dice, pues sí, la leche ya no es leche y si lo es, está mezclada con agua. La bollería industrial lleva muchos químicos, edulcorantes, conservantes, que en grandes cantidades no son demasiado buenos para tu salud. La carne que comemos en general está hormonada y proviene de animales alimentados con Dios sabe que. El pescado tiene mercurio y otros tóxicos que se encuentran en el, en el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Isaac Peral dice, la mayoría de granjas de pollo tienen también cerdos, los cuales se alimentan de los pollos muertos.
1: Ahora sí seguiremos con... ¿Verdad? Hay eh, más, hay eh, más, sí, porque sí, hay, hay un montón, que más que claro, en y que sabe. Y que... Quiero decir una cosa en este momento porque quiero agradecer que incluso laboratorios dependientes del C.S.I. que están analizando casos de este tipo se han puesto en contacto con el programa eh, diciendo toda la ayuda que necesitéis porque esto hay que difundirlo uh -huh. y yo lo que no quiero tampoco es que haya que crear excesiva alarma es, lo está contando un periodista especializado hablando de informes eh, y luego nos encontraremos seguramente y llevaremos esto a debate porque creo que es fundamental a científicos que piensen que no es para tanto no claro, uno mmm, dice es que esta rueda maquiavélica no sabemos hacia dónde nos lleva es posible porque tampoco es cuestión de pensar en alguien muy malvado que hace esto con conciencia de voy a envenenar porque imagino que su hija, su hijo, sus amigos también acuden a esa red alimentaria es decir, hemos creado entre todos y casi de forma inconsciente o consciente o por buscar la riqueza, o por buscar lo material, el enriquecimiento material, hemos creado un sistema que cómo se purga ahora, como el organismo del niño, ¿no? ¿Cómo se purga ahora todo esto que llevamos ya adentro? Desde luego es muy difícil. Estoy recordando, y esto eh, es un poco fuerte, pero estoy recordando cómo en la revista Mundo Desconocido, claro, tan marginal ella, ¿no? Eh, para, digamos, el pensamiento políticamente correcto, fue de las primeras, en eh, principios de los 80, en hablar de esto. Y el último reportaje del recordado reportero Alejandro Viñati, el último reportaje fue el protocolo de la muerte envasada, que hablaba de todo esto de alguna forma. En el año 82, después de hacer ese reportaje, apareció muerto en la habitación de un hotel en Venezuela. Y de alguna forma todo el mundo pues, cogió, lógicamente, mucho miedo. Sea casualidad la muerte, o como tantas otras veces, no sea casualidad.
4: Fíjate que uno de nuestros oyentes decía eh, que si se estudian o no se estudian los efectos de eh, este tipo de sustancias en el organismo humano. Eh, hay un dato, en las últimas décadas hemos creado más de 100.000 sustancias nuevas, sustancias que no existían previamente en la naturaleza, es decir, no está, hemos reelaborado, no, no, creadas prácticamente de la nada, completamente sintéticas, completamente artificiales. ...conocemos con detalle... ...los efectos sobre el cuerpo humano... ...del 1%, es decir... ...de mil de esas 100.000 sustancias... ...el resto... ...han sido estudiadas muy por encima... ...o absolutamente nada... ...porque bueno, se suponía que si efectivamente... ...va a ser el componente de una mesa... ...pues hombre, tampoco hay que estudiar... ...el efecto que va a tener... ...sobre el organismo humano... ...nadie se va a comer la mesa... ...lo que no saben por ejemplo... ...es que hay una cosa que se llama... ...emisiones volátiles... Tú nunca has cogido, has abierto la caja de un aparato electrónico, por ejemplo, y huele a aparato nuevo. Sí. Eso es por los disolventes, los plásticos de la carcasa, los adhesivos. Todavía el proceso de fabricación ha, eh, deja esas emanaciones. Lo que pasa es que muchos de esos componentes, invisiblemente, siguen emanando al aire esas sustancias en pequeñísimas porciones que, y eso es una cosa que quiero decir, es muy importante ventilar las casas, es muy importante ventilar las casas, ahora en invierno cuesta un poquito más, pero merece la pena el esfuerzo, porque muchas veces cosas que tenemos desde aparatos electrónicos hasta los marcos de nuestras ventanas, que pueden ser de PVC, o cualquier otra cosa insospechada, va emitiendo a nuestro medio ambiente particular, nuestro medio ambiente casero, nuestra atmósfera más íntima, pues eh, un grado de contaminación que desconocemos. Y limpiarlo de vez en cuando no está mal.
1: Eh, hablamos de... ...aumento de enfermedades... ...que es lógicamente lo que muchos percibimos... ...y muchos... ...desde el más absoluto sentido de la ignorancia... ...en torno a esto... ...decimos... ...bueno, pero es posible tanta enfermedad de repente... ...¿qué está pasando?... ...vivimos más años que nunca... ...en general, las medias de edad dicen... ...llegamos a unas edades antes impensables... ...pero mucha gente llega muy fastidiada... ...y también vemos enfermedades desde muy pronto... ...y que lastran la calidad de vida... ...y enfermedades... Eh, Qué bueno que parece que están asolando la humanidad. ¿De esto también habla?
4: Sí, de hecho ¿De nos, nos va a dar unas, unas, unas cifras bastante, bastante llamativas y ahí antes de, de escuchar a Carlos sí quería comentar una cosa que tiene alarmada a la población médica. Es por ejemplo la incidencia tremenda de las alergias. Es decir, Eso lo
5: estaba comentando mucha gente en, en las vías de contacto, que cada vez tienen más alergias que no sabían que tenían. Sí.
4: Y eso, desde luego, no es algo que sea achacable a la mayor longevidad, porque desde niños hasta personas eh, de 20, de 30, de 40 años que jamás habían sido alérgicas a nada y de repente, de la noche a la mañana, eh, se levantan con los ojos irritados, con, eh, con la nariz eh, congestionada y van al alergólogo. no, ¿no? Te hemos hecho las pruebas, eres alérgico a esto. Digo, ya, pero yo no he sido alérgico. Jamás Pues hay mucha gente que Muchos expertos que creen que precisamente Esta sobreexposición De nuestro sistema inmunitario a, un, a una multitud de agentes que desconoce Pues contribuye de alguna manera A volverlo un poquito loco Y que termine reaccionando a cosas Que evidentemente antes no reaccionaba Pero sobre la preeminencia de, de algunas enfermedades Mucho más graves que las alergias Nos va a hablar Carlos también
7: Estamos viendo cómo crece la incidencia De enfermedades muy importantes Si uno mira las gráficas de estas enfermedades realmente se echan las manos a la cabeza. Por ejemplo, el cáncer. El cáncer, eh, según eh, artículos aparecidos recientemente en revistas científicas, se espera, la previsión es, que de aquí al 2030 pueda crecer un 75% en incidencia. Un 75%. Si miramos cómo está también creciendo la cantidad de problemas de fertilidad, eh, pues también es algo que es para echarse las manos a la cabeza. Lo mismo tenemos con el asma, las alergias, eh, endometriosis, eh, Parkinson, enfermedades autoinmunes. Es decir, son problemas de salud que están creciendo, que muchas veces en estos problemas de salud el peso de lo ambiental es muy relevante y eh, dentro de ese porcentaje de lo ambiental muchas veces las sustancias químicas pudieran tener que ver algo en el origen y progresión de esos problemas. Y no se está haciendo eh, prácticamente nada para prevenir esto de lo que estamos hablando.
1: Esto es como meterse en la locura absoluta de, de la propia sociedad que hemos creado, ¿no? Porque esto, ¿hacia dónde nos conduce? Hacia un autoenvenenamiento. O sea, ¿de qué le sirve a X eh, empresario multinacional, eh, marca o no marca, si me da lo mismo? O sea, ¿a quien esté detrás de esto, de qué le sirve X riqueza si está envenenando... ...al conjunto de la sociedad, si esto es así realmente, ¿no? Esto es una cosa que, dice será exagerada. solo algunos periodistas un poco locuelos, digo, desde el punto de vista del establishment, evidentemente, de la cantidad de dinero destinado a no pasa nada, pero luego uno se da cuenta de que si la Organización Mundial de la Salud, que vela por la sanidad del mundo, vamos a decirlo así, ya anuncia alerta sobre esto... Y uno dice, caramba, es que esto era caballo de batalla de mucha gente individualmente, ¿no? De mucha gente que iba por su propia guerra, ¿no? Como tantas otras
4: veces. Y hay que decir, para los que evidentemente hay mucha gente que no lo sabe, la Organización Mundial de la Salud es una organización tremendamente conservadora y tremendamente cuidadosa. He dicho en lenguaje muy coloquial y para que me entienda a todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud siempre se la ha cogido con papel de fumar en todo. Es decir, si no está 100% segura de lo que dice antes de emitir un informe para no crear alarmismo, para no afectar a un sector económico, para eh, no generar mayor caos del que podría generar eh, la enfermedad o el daño que está intentando denunciar, no lo ha hecho y de hecho hace 10 años, cuando no tenía aún esos datos, decía que todo esto las evidencias eran muy tenues, repito.
1: La economía por encima de la salud, de alguna forma lo intuíamos no pero la gran pregunta, Santi es si esto se sabía ya de antes.
4: Claro que se sabía y de hecho, eh, de hecho Carlos nos va a contar que en la comunidad científica esto era no un secreto a voces, era sencillamente una cuestión de consenso, todo el mundo estaba de acuerdo, no había ni siquiera voces en contra, de escucharnos.
7: Es increíble la cantidad de estudios científicos que se publican sobre esto. O sea, esto no es que haya unos pocos estudios científicos. Esto es que cada semana aparecen varios. Y además estudios eh, realmente muy claros acerca de muchísimas cosas. Lo que pasa es que a pesar de que se publica muchísimo, ¿Eh? hay mucha investigación con financiación pública en todo el mundo desarrollado acerca de estas cuestiones a pesar de ello, esa información eh, que tienen los científicos no llega muchas veces al hombre de la calle eh, el hombre de la calle eh, realmente no está informado a lo mejor están muy pendientes de otras cosas de la política, o del fútbol, o de no se sabe qué pero no llega, entonces yo creo que es una conjunción de factores por supuesto que la industria química eh, pues muchas veces no está demasiado interesada ...en que eh, se difundan eh, determinadas cosas, ¿no?... ...pero si uno quiere buscar información... Eh, ...bueno, la, incluso la, las propias revistas científicas... ...más prestigiosas del mundo... ...tienen ediciones eh, en, en internet... ...donde puedes ver esos estudios... ...o por lo menos eh, ver los resúmenes eh, de esos estudios, ¿no?...
1: ...esto da auténtico miedo... ...y además uno no sabe bien cómo salir de este círculo... ...este círculo, que parece el círculo del infierno de Dante... Eh, tiene muros muy sólidos porque ¿qué hace uno? ¿qué hace uno? Deja de beber esta botella de plástico, evidentemente ha condicionado su vida a la comodidad y entonces, claro, pues beberá esta botella de plástico, tendrá este aparato y esperemos a que dentro de unos años se descubran cosas de, de las emisiones de aparatos, en fin, pero claro, para intentar no 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 quedar todos de alguna forma con esa sensación de, 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 de impotencia ¿no? ante esto que estamos escuchando. ...y que además remite a los principales eh, estamentos mundiales... ...Santi, la gran cuestión es... ...¿tenemos alguna especie de decálogo para saber qué hacer... ...o para empezar a pelear con esto? Uh, no sé si es cuestión de irse... ...porque yo creo que ya ni en una montaña... ...ni en una costa perdida... Eh, ...porque el efecto de todo esto... ...es ya global, ya... ¿no? Bueno, global. Pero...
5: Los abuelos lo decían, ¿no? Al es... final lo que va a ser una verdadera riqueza... ...es un pozo y un huerto...
4: Mm. Es que eh, forma parte, digamos, de la estructura de la civilización que hemos montado. Para que nos hagamos una idea, eh, el plástico es rígido. Es decir, el plástico, eh, es, cuando lo calientas es moldeable, puedes hacer un montón de cosas con él, estirarlo, darle la forma que quieras, pero básicamente el plástico es duro. Tú tienes, una, en cambio, en, la, en el cuarto de baño una cortina que es de plástico y no es dura es como de tela, es perfectamente moldeable. Eso es porque se le ha añadido una cosa que se llaman los talatos. Y los talatos es lo que hace que ese plástico rígido se convierta en algo que se puede mover y que es casi como una telita, o los suelos de PVC, o los manteles de, o los manteles de plástico. Todo eso, el problema es que eh, para que eso se haga así, y no se puede hacer de otra manera, no hay otra forma de hacer el plástico así de, así de dúctil, hay que añadirle esa sustancia que también forma parte de estos disruptores hormonales. Es decir, es muy complicado. Pero, Carlos nos comenta ahora que, aunque solo sea librarnos de un X% de este cerco químico al que estamos comprometidos, sí merece la pena. Merece la pena porque... Eh, Decía que los niños eran más débiles en ese sentido, pero nosotros, adultos, tenemos en nuestro organismo ya desarrollado métodos para combatir los tóxicos, para anularlos, para expulsarlos de nuestro cuerpo. Cuanto menos exposición tengamos, más eh, podremos, más eh, alivio daremos a ese sistema de nuestro cuerpo. Y sí que Carlos nos da algunos consejos para intentarlo.
7: Hombre, hay cosas donde es más difícil encontrar, a lo mejor, alternativas a nivel de lo que uno puede... Eh... A hacer como ciudadano, por ejemplo, a las decisiones a la hora de consumir una cosa u otra, ¿no? Por eso, por ejemplo, en temas como lo del bisfenola hemos lanzado esta campaña precisamente eh, esta semana, ¿no? Precisamente para que se elimine porque es algo donde tiene que ser una decisión de las autoridades eliminarlo. Eh, ...porque el ciudadano re tiene muy difícil... ...¿cómo puedes elegir una lata que tenga o no tenga bisfenol A?... ...bueno, te lo podrían etiquetar... ...cosa que también tendría que venir obligado por las, por las autoridades... no ...pero eh, al margen de cosas donde sí que tiene que intervenir la administración... ...mediante la normativa, mediante las leyes... ...hay muchísimas cosas donde uno puede hacer algo para, para evitar... ...por ejemplo, tóxicos en casa... no eh, ...por ejemplo, una pintura... ...hay muchas pinturas que están basadas en aceites vegetales... ¿Eh? y que no contienen una serie de sustancias preocupantes que luego pueden incorporarse al polvo doméstico y las puedes respirar en casa. Uh -huh. Hay productos de limpieza que no contienen, eh, son productos de limpieza ecológicos de verdad, no todo lo que pone ecológico eh, pone ecológico realmente lo es, ¿no? Eh, pero sí hay productos ecológicos de limpieza que no contienen una serie de sustancias y luego hay decisiones muy sencillas como mmm, plantearse, ¿es realmente necesario tener en casa limpia muebles, limpia cristales, limpia suelos, eh, limpia hornos, limpia…? ¿Realmente es necesario, por ejemplo, poner el suelo de la casa como si fuera un quirófano o, o basta a lo mejor limpiar o, limpiarlo con, eh, con agua, vinagre, y limón y poco más porque realmente no vamos a comer en el
4: suelo, ¿no?
1: Lo que pasa es que, claro, en los días que corren, eso es muy complicado, muy difícil. Hemos ido hacia el otro lado, ¿no?
4: Claro, es que eh, también hay una de las victorias del marketing es convencernos de que hay cosas que huelen a limpio. No, oiga, eh, las cosas limpias no huelen absolutamente a nada. Lo que nosotros entendemos que es el olor a limpio es el olor a jabón, el olor a detergente, el olor a perfume, una serie de sustancias químicas, pero realmente eso no es olor a limpio, eso es olor a química. Las cosas limpias no huelen absolutamente a nada. Y partiendo de, de, de esa base, podemos darnos cuenta de que muchas de las cosas en teoría higiénicas, y que está muy bien tener una higiene, está muy bien tener la casa limpia y tener el cuerpo limpio, pero que muchas veces nos extralimitamos y queriendo hacer un bien, terminamos haciendo un daño.
1: Es muy curioso porque esta semana, repito, la Organización Mundial de la Salud, por eso es noticia, abre la página de cuidado con estas sustancias que están en nuestras casas y bueno, genera un debate que antes era solo mantenido por digamos periodistas muy valientes ¿no? o científicos muy valientes ahora ya es una auténtica cuestión de salud global eh, nuestro público
5: pues mira, Lucía nos dice, buenas noches, agradezco de corazón que tratéis este tema sobre el que llevo informándome unos cinco años. Desde entonces soy la rara vegetariana que se alimenta con productos no comerciales, que no usa móvil y que limpia su casa y su ropa con bicarbonato. Lo único que pido a todo el que me quiera escuchar es que se cuide, porque visto lo visto, nadie va a cuidarnos. Rubén Huescar dice, hace algún tiempo escuché que incluso por la gran cantidad de conservantes los cuerpos estaban tardando en descomponerse.
4: Bueno, hay un, hay un dato también de esta semana que me llamó muchísimo, muchísimo la atención, que eh, lo han notado los pescadores deportivos, los pescadores que pescan turuchas, que pescan salmones en nuestros ríos y que se han dado cuenta de que los peces están muy relajados, los peces están muy tranquilos y tienen unos comportamientos poco habituales. Parece ser que eso se debe a la cantidad de eh, antidepresivos, que hay, lógica, que hay en el agua y que se ha, se ha, es una cosa que se viene denunciando hace tiempo, que las depuradoras en concreto tienen una capacidad muy limitada para filtrar este tipo de sustancias y que eso termina yendo a los ríos y parece que incluso está llegando a afectar a la fauna, de, a la fauna piscícola.
5: Madre mía José Manuel dice Buenas noches compañeros eh, De pequeño comí carne de caballo De la calle Correría de Vitoria Mi madre me la compraba Y gracias a ella pude superar una enfermedad Que me producía debilidad Ya que la carne de caballo es rica en hierro Tengo 40 años y así como ha comentado Iker También recuerdo esa tienda Para mí fue buena Aunque no deja de ser un fraude mezclarla Y no anunciarla en el, equi en el etiquetado tienda Un abrazo mítica. milenario desde el hospital Chagorritzu Trabajando, Estoy trabajando No como paciente nos
1: dice bueno, un, un abrazo, eh, muy cerca de donde yo nací.
5: Dice, buenas noches, seré breve respecto a los controles de las reses hasta no hace mucho, y lo sé por experiencia, puesto que soy ganadero. Vacas que morían se mandaban para el matadero sin pruebas, y no para incinerarse precisamente. Tengo más anécdotas, pero igual no son de buen gusto. A día de hoy se le sigue dando oxitocina a las vacas, que no bajan la leche para que lo hagan todo en general todo deja muchísimo que desear da pena y a mí personalmente miedo gracias un abrazo y seguid así por es favor
1: la codicia ¿no? del ser humano la codicia elevada a la máxima Fíjate, potencia y como único significado en la vida del sistema ¿no? Que la oxitocina
4: tiene un tiene un efecto muy muy llamativo sobre la libido humana y, de hecho, eh, otra de las cosas que, aparte de la fertilidad dentro de, de nuestro comportamiento sexual, está llamando mucho la atención a los expertos, es los descensos brutales de los niveles de libido, de deseo, en una sociedad, curiosamente, que está hipersexualizada y que tiene estímulos por todos sitios
1: Cuestión de la que hablaremos los sí. días, Santi. Es sí, otra de tus carpetas de las que dan miedo, ¿eh? porque lo sobrenatural da un tipo de miedo. Esto es un miedo cotidiano y absolutamente oculto también.
5: Barcels dice, buenas noches, estoy escuchando a Santi y todo lo que nos cuenta su entrevistado sobre la química en casa es muy interesante, la verdad, y alarmante me ha una duda, ¿qué alternativas tenemos? ¿alternativas claro. al alcance de todos? claro, porque por estar tan extendida la química es más barata que los sustitutivos que pueda haber, es por claro. equivocarme que la crisis nos ataca a todos claro, es que además todos esos materiales son mucho más caros que, que los que venden en, en Pero, supermercados y que normales. estamos
1: metidos en un círculo de más claro, que sí. es imposible de evitar eh, imagino que serán Pequeñas acciones para que no estemos 100% del tiempo sometidos a ese círculo. Mira, Daniel
5: González nos dice que es estudiante de ciencias ambientales y que están viendo la gran cantidad de sustancias tóxicas a las que estamos expuestos. Y la omisión de las administraciones y de los medios de comunicación acerca de los peligros causando muertes silenciosas. Un 90% de los cánceres están directamente relacionados con los tóxicos en cuestión.
1: Caramba. Son opiniones, por supuesto, personales, nosotros no queremos tampoco alarmar al a gran público, si no se extraña, hombre, hay grandes compañeros como Jesús Soria y otros muchos periodistas, como estamos viendo a Carlos de Prada, tantos otros que llevan informando, y nosotros nos aproximamos como, como personas curiosas, que en todos somos eso, ¿no? y que queremos contaros cosas que nadie cuenta y que sí que tienen un secreto, eh, sí que son importantes para el ser humano, pero siempre que llegan ese tipo de dosieres, mira, se establece aquí una sensación de mm. un pavor... Eh, ojalá, eh, lo repito, ojalá muchas de estas cosas, ojalá estemos equivocados
5: Rubén dice la esperanza de vida y la calidad de vida han aumentado A pesar de toda la vida tóxica que llevamos así que
1: tan mal no estamos Hay, hay una cuestión Interesante también
4: Sí, eh, hay una anécdota que os conté, os conté en la redacción antes Pero que no quiero sustraerla a nuestros oyentes porque es muy gráfica de hasta qué punto claro, lo estamos en nosotros, que es a los que nos preocupa, pero el problema no es solo de los seres humanos, es que esto lo estamos extendiendo por todo el planeta eh, una de estas sustancias son lo que se llama los retardantes de ignición que lo llevan las cortinas lo llevan las tapicerías, es básicamente algo que se añade a, a las tapicerías, a, los, a las alfombras, etcétera etcétera, para evitar, eh, o para que tarden más en incendiarse
1: cortafuegos sí, es, un,
4: es una medida que parece buena en principio, el problema es que la sustancia en cuestión es uno de es uno de estos disruptores eh, hormonales y se ha encontrado en eh, autopsias, en análisis de osos polares, que evidentemente el oso polar no tiene cortinas, no tiene sofá y no tiene alfombra. ¿Y cómo he llegado hasta allí Claro, ¿cómo llega hasta ahí? De mil formas. Vete a un vertedero, a un vertedero de cualquiera de nuestras ciudades y te encontrarás un espectáculo insólito, está lleno de gaviotas. Incluso en Madrid. En Madrid hay miles y miles y miles de gaviotas que han abandonado su medio natural, que es la costa, para venirse a comer nuestra basura. Esas gaviotas, si están en un lugar de costa, aunque fíjate, aunque sea que han enterado en los vertederos en contacto con las patas, simplemente con las patas, y eso lo han depositado luego en el mar o en los lugares donde anidan, va a los peces, el pez se lo come la foca, la foca se la come el oso polar y ahí lo tienes es decir estamos envenenando el planeta entero
1: lo estamos haciendo y tampoco sé muy bien cómo se para ya este motor tremendo que se inició en algún punto de la historia no y todos están contentos y todos están obsesionados con tener muchas cosas pero claro nos damos cuenta de que desde luego el legado que estamos dejando para el futuro eh, es mucho peor a ese nivel será mejor en otros desde luego y algunos dirán vivimos más tiempo desde luego también hay que sondear cómo vivimos... ¿eh? ...y evidentemente ha habido infinitos adelantos... ...pero esto... ...y sobre todo que no se informe de esto abiertamente... ...que yo me tenga que enterar esta noche de tantas cosas... ...a mí es lo que me sorprende... ...no es a nuestros amigos oyentes... ...pero a mí, pues que tampoco soy... ...no soy ni muy culto ni muy inculto... ...soy uno como cualquiera de vosotros... ...y me tengo que enterar... ...hoy, pues no me deja de sorprender.
8: Precisamente
1: hoy se publicaba un estudio... Eh, Santi, en la cara oculta, dio la primera campanada de algunos lugares de Alemania, por ejemplo, con poblados del cáncer, ¿no? Así de claro, con una gran incidencia. Ahora en China.
5: En China, además, utilizan pueblos del cáncer por primera vez, eh, reconociendo que sí que existen. El Ministerio Chino de Medio Ambiente ha reconocido que tienen un gran problema. Hay más de 400 pueblos de los que se pueden llamar del cáncer, es decir, donde las tasas de esta enfermedad son... 30 veces en ocasiones mayores que en el resto de localidades. No solo eso, además, eh, sobre todo es por las fábricas. Todos los productos que nos llegan de China. ¿Quién no tiene ya productos de China en su casa?
1: No, los tienes aunque no quieras tenerlos. Las
5: fábricas allí han aumentado y entonces hay pueblos enteros que los vertidos han convertido a los ríos en negros. Un río de la fertilidad que era muy conocido allí, donde se vallaban de niños, donde los ancianos iban porque decían incluso que sus aguas eran curativas. Ahora es que es peligroso incluso que te mojes con ese agua. Con lo cual eh, esas tasas han crecido, fíjate, en 2010 es cuando por primera vez un periodista, Deng Fei, publica que hay esos pueblos del cáncer y dice que hay 100.
1: Y siempre es un periodista, siempre es un tipo solo, sí. siempre es alguien a la contra, que saca un informe, que a veces se lo cepillan, que a veces desaparece, que a veces ya no cuenta más, que a veces le llega una advertencia. Pero siempre hay un periodista sí. que también uno se enorgullece de la profesión, que saca ¿no? la espita de un, de un tema muy gordo.
5: Algunos de ellos, por el miedo de la gente, se ha quedado incluso como pueblos fantasmas, pero han creado otros pueblos y los llaman a esas nuevas poblaciones eh, los refugiados de la polución. Hay como guetos de estos refugiados porque incluso en algunos pueblos, como en Shiditou los vecinos empezaron a contabilizar en una lista los que iban muriendo de cáncer porque ya eran tantos los casos que decidieron poner una especie de, de placa e ir poniendo los nombres de todos los que morían y del cáncer de que era la mayoría de estómago y de hígado, la mayoría de ellos. El informe del gobierno admite que la contaminación del aire y del agua mata todos los años, de forma prematura, a 460.000 chinos. Todos los años, de forma prematura, ¿eh? Sería más o menos como una población cercana a
8: sí, Murcia,
5: más o menos, también, sí, o sí, sí, una cosa David. así. Los lugareños dicen eh, que han sido advertidos, además, de que periodistas extranjeros que vayan a preguntar, que no hablen, que no digan nada, que no den información, porque pueden tener un problema.
1: Es un mundo de paradojas este, por cierto, que... Yo lo que quiero es escuchar a científicos y si lo vais a escuchar. Que nos digan que todo esto es una tontería Que todo esto es una paranoia Ojalá. Y que todo esto no es verdad Ojalá tengan la razón En este caso iré con los escépticos, os lo aseguro Así que pararemos ante un debate en televisión Esta vez quiero que tengan la razón De verdad, ¿eh? los escépticos Lo, lo deseo, eh, que todo esto sea una pesadilla Una fantasmagoría Pero me da a mí que seguro que hay elementos que, que son reales, absolutamente reales Hablaremos el domingo, por cierto lo adelantaremos de Corea del Norte Está a punto de, de parece, dicen eh, Ocurrir algo grave Y mañana en Cuarto Mil hacemos una visita a ese país secreto, os va a interesar pero había una noticia importante eh, corremos eh, digamos la página del dossier que seguirá abierto por supuesto con novedades, y si tenéis cualquier tipo de información, ya sabéis, tenéis ahí las vías de contacto, y Guillermo León, nuestro compañero, coordinando todo a través de IkerGiménez.com cualquier correo, cualquier cuestión detallada de una forma más extensa, podéis enviarla ahí porque estamos recibiendo mucho apoyo y muchos testimonios ...pues realmente impensables, ¿no?... Mm, ...viendo de dónde proceden... ...así que lo agradecemos de corazón... ...porque no solo queremos... ...bueno, esto sí es dar miedo... ...no es solo el miedo sobrenatural... ...como siempre el que nos atrae... ...sino el miedo del secreto... ...cosas secretas... ...cosas tabú... ...y cosa tabú es la que hemos contado... ...esta noche sin duda... ...otra para algunos es lo que está pasando... ...en los cielos... ...a raíz del incidente de Rusia... ...de hace una semana... ...resulta que ha habido más casos... ...ha habido más casos... ...si podemos poner un mapa rápidamente... ...Carmen, ¿en qué lugares del mundo... ...ha habido más bolas de fuego... ...se hablaba de Cuba, Estados Unidos... ...sí, se
5: hablaba de Cuba, de San Francisco... Eh, ...Letonia también ponían... ...pero no hay nada confirmado... ...Italia... ...Italia, en España se vieron varias bolas de fuego...
1: ...bueno, ¿qué es eso?... Eh, tiene que ver con lo astronómico, sencillamente, es una señal de algo. Nuestro planeta está atravesando un umbral eh, más peligroso del que nos han contado. También en esto hay silencio, con esta música que pone Noel Calero Maravillosa de Evangelis, la espiral. Estamos metidos en una espiral muy rara, ¿no? Estamos en el 2013 y tenemos la sensación no solo de aceleración, sino de que estamos haciendo cosas como muy extrañas, ¿no? El género humano, eh, quizás sea precisamente el momento de reflexionar sobre ellas para aprender... ...y empezar a deshacer ciertos caminos. ¿Pero qué ha pasado? Yo quiero hablar con Enrique de Vicente... ...porque Enrique, director de Año Cero... ...y hombre, un miembro de alguna forma, ¿no?, de esta familia... ...es una de esas personas, yo creo, que siempre lanza... ...códigos muy interesantes que muchas veces... ...se cumplen, y que en un principio... ...suelen ser incomprendidos. Él llevaba muchos años, fijaos, hace más de 20 años... ...en Año Cero, fue... Eh, ...alertando de la posibilidad del incremento de estos enviados, de estos bólidos cósmicos. Enrique de Vicente, compañero, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Ike.
1: ¿Podemos contar, Enrique, qué está pasando, qué ha ocurrido en las últimas fechas y qué te ha llamado tanto la atención?
2: Bueno, lo que ha ocurrido en las últimas fechas es que, de repente, hubo un impacto mundial a raíz de esa bola de fuego que surcó el cielo de Rusia, eh, pero resulta que lo de Rusia no es algo único en absoluto. Después de lo de Rusia, ha habido y anteriormente ha habido incidentes vistos por miles y en ocasiones cientos de miles de testigos en Florida, en California, en Canadá, en Cuba, en varios días sucesivos. O sea, hay incidentes permanentes. El martes pasado, creo recordar, sí, el martes día 19, se observó y siempre se fotografían o filman estos bólidos atravesando el sur de Italia, ...y también se veía desde Malta.
1: Enrique, y mmm, partiendo de la base de que el fenómeno está ocurriendo... ...como te comentaba antes... ...¿qué interpretación mmm, profunda podemos dar... ...de todos estos acontecimientos que están ocurriendo en el cielo?
2: Bueno, hay una interpretación inicial... ...y es, para mí, estos acontecimientos confirman una hipótesis... ...sobre la que yo he escrito varias veces hace ya muchísimo tiempo que es la hipótesis desarrollada por una serie de científicos rusos. El primero fue el doctor Dimitriev, que es académico de la Academia de Ciencias de Siberia, y otra serie de colegas suyos. Bueno, cuando uno piensa en Siberia dicen, bueno, pues deben ser gente de un menor nivel, que si fueran de Moscú, se equivocan. Y la gran ciudad de los sabios, en la época soviética, se encontraba en Siberia. Era la ciudad de Novosibirsk donde estaban los grandes genios. ¿Y qué ocurre? Eh, lo que ellos plantean, y a lo que se han sumado otros científicos, sobre todo rusos, es lo siguiente. A la luz de un examen muy detallado de todo lo que ha venido ocurriendo en el sistema solar durante las últimas décadas, han observado que ha habido una serie de cambios progresivos, pero brutales. Algunos incidentes son... ...bien conocidos como impactos... ...contra alguno de los, de los grandes planetas... ...como Júpiter... ...pero hay otros... ...ha habido tales cambios... ...que podrían eh, estimarse... ...en cambios de un 400%... ...lo mismo... ...han establecido comparaciones... ...y han hecho un estudio... ...del incremento de los terremotos... ...de las erupciones volcánicas... Y de, ...e incluso del clima en la Tierra... ...y han observado... ...que corresponde al mismo tipo de aceleración... ...es decir, hay algo que está afectando no solo a la Tierra... ...a todo el sistema solar... ...bueno, a la luz de este tipo de hipótesis... ...algunos se han subido al carro... ...y han dicho que el cambio climático no era humano sino cósmico... ...claro, este es un tema polémico... ...yo siempre he pensado que era humano... ...pero a raíz de estudiar muy a fondo este tema... ...en este momento estoy convencido de que es humano... Y cósmico Y eh, lo que ellos concluyen y basándose en muchos datos, es que hemos entrado desde hace tiempo nos estamos adentrando en una zona del universo diferente repleta de anomalías, una zona en la cual deberíamos esperar incidentes como este que, hemos, que estamos hablando ahora. es decir, ellos publicaron esto en los años noventa. Y mucho después de publicarlo, hemos visto un incremento en la entrada de bólidos cósmicos a la Tierra.
1: ¿Habría que estar inquietos, por tanto, Enrique?
2: Eh, sí, habría que estar moderadamente inquietos.
1: Enrique, por último, ¿qué opinas de la versión oficial, de lo que dicen los astrónomos, los que vigilan este movimiento de los astros y esta aparición de meteoros lo que se cuentan todos los periódicos vamos, ¿tienes alguna opinión al respecto?
2: vamos, se cuentan muchas cosas vamos a hablar siempre de la corriente mayoritaria la corriente mayoritaria es lógicamente en ciencia, en política, en lo que sea absolutamente conservadora es decir atada al pasado y nada abierta a innovaciones y en ese sentido dicen pues es normal que ocurra esto, hombre señores míos, es normal que al mismo tiempo que hay un gran cuerpo celeste que está describiendo una trayectoria en una dirección, aparezca otro cuerpo más pequeño como el de Rusia en otra dirección, horas antes aparezca otro en otra dirección, horas después otro, días después otro, pues a mí no me parece normal. Vamos a ver, han dicho que lo de Rusia, han dicho algunos de estos expertos, que lo, que, que lo de Rusia era un incidente casi sin precedentes comparable a lo de Tunguska a la gran explosión de 1908 y si es algo sin precedentes hombre, a mí me parece que decir que eso sería en el mismo día que uh, estaba pasando ese otro gran cuerpo celeste y que des antes y después haya habido otros y es mucho más fácil que nos tocara el premio de 1 millones que eso sería ese es mi punto de vista. Y lo que yo diría es, quien diga que lo mío es una chifladura, que lo van a decir, hombre, que lo demuestre a nivel estadístico. Que demuestre que eso puede ser una casualidad inferior a una entre un millones.
1: Enrique de Vicente, como siempre, compañero, maestro, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Iker. Un abrazo.
1: Cosmos Al Vaticano Noticias, evidentemente La cola del cometa en este aspecto La información prosigue, continúa Hablábamos de esa curiosa profecía de Gravandar Que hablaba de la corrupción en cardenales Obispos y sacerdotes Una extraña profecía lanzada en 1965 También en Gravandar se habló de que quedaban tres papas en aquel momento O sea que ya con Ratzinger sería el final eh, lo que pasa es que
5: todas las profecías se pueden adaptar claro, y, dice se amoldan,
1: y se amoldan Juan Pablo
5: I que se no cuenta Porque claro. solo duró hay tres días O sea, cuentan los que quieren los que Este tampoco contaría porque ha renunciado O sea, que es que también se van adaptando las profecías
1: Bueno, y después de todo lo que ha pasado De todo lo que contamos impresionante Sobre Tercer Secreto de Fátima Celestino V eh, Profecías de Nostradamus San Malaquías Ha habido una semana entre comillas, más tranquila, pero de pronto, en mitad, en el Ecuador de la semana, surgen una serie de informes, surgen una serie de cuestiones realmente espinosas, que se conocían algunas, pero que no eran tan de dominio público, ¿no? Y algunas suenan también, hay que decirlo, a, a novelón siniestro. Pues
5: mira, esta semana publicaban el diario La República y la revista Panorama, que además es un, ser, un semanario bastante conservador, o sea que no es como el periódico de La República, que muchas veces sí que va en contra del Vaticano. Eh, publicaba un informe que decía que había sido pedido por el propio Benedicto XVI a tres cardenales. Uno de ellos era el jefe de los servicios secretos del Vaticano y en ese informe, después de lo que pasó con Batilix, en febrero de 2012, pues les pidió, oye, investigad dentro del Vaticano, entrevistaos con gente y... ¿Ved lo que hay de verdad en todo esto? A ver si se está moviendo algo, si hay una conspiración aquí dentro. Si de verdad eh, todo esto que se habla de relaciones sexuales, pederastia, banco vaticano, tan de moda que están los sobres, las, pre, las preferencias en poner a una persona antes que otra, los tratos de favor, si todo eso era verdad. El informe eh, son dos tomos, además eh, según dicen... Estas publicaciones están encuadernados en color rojo, sin ningún título. Son más de 300 páginas donde punto por punto se dice qué cardenal, qué obispo, qué sacerdote lleva a cabo determinados asuntos.
1: Apostaría fuertemente a que son tomos rojos encuadernados en una extraña piel, pero, <risa> haciendo una especie de chiste, ¿no? Pero hablan de citas pocos clandestinas... Esto se lo
5: dan al Papa el 17 de diciembre. Desde entonces dicen que esos tomos están guardados en una caja fuerte y que Benedicto XVI, cuando sea nombrado nombrado nuevo Papa, se los dará para que tenga conocimiento de todo lo que está ocurriendo en la casa de, de Pedro. ¿no?
1: ¿Y qué es lo que más podría escandalizar al gran público y sobre todo <ríe> los feligreses?
5: Pues sobre todo eh, relaciones sexuales, de, los llaman incluso en esos tomos los peces podridos del Vaticano. Esos peces podridos tendrían relaciones sexuales incluso dentro de los muros del propio Vaticano. También en algunas estancias, en algunas saunas, en algunas villas a las afueras de Roma, porque claro, tienen todo perfectamente hilado. Siempre según esta publicación, claro, ¿eh? claro, estas claro. publicaciones tanto la República como Panorama. Pero Federico Lombardi, el portavoz del Vaticano, ya... ...ha salido desmintiendo todas estas informaciones... ...dice que estas publicaciones lo que quieren hacer... ...es eh, variar de alguna forma el cónclave, ...influir en los que tienen que elegir al nuevo papa... ...en esas 117 personas que deben elegir al nuevo papa... ...y que lo que quieren es variar... ...además hay toda una guerra... ...una guerra ¿por qué? ...porque están saliendo a la luz ahora cada vez... ...más casos de pederastia... ¿Qué es lo que se dice en el tema conspiranoico? Y ahora Santino nos lo contará. Eh, que desde Italia están sacando a la luz todos los temas de pederastia del extranjero, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, para que así se escoja a un cardenal que sea italiano. Es decir, de los italianos no están hablando. Es más, los medios de comunicación italianos dicen que cuanto menos se hable de esos posibles papables, mejor. Porque los que tienen que estar dentro del cónclave ya los tienen muy vistos, es mejor que no salga uno de los preferidos. Entonces hay todo un tema de conspiración, Iker, aparte de todas esas citas que parece que se están llevando a cabo dentro de, del propio Vaticano con nombres y apellidos. Ha habido destituciones, ha habido nuevos nombramientos, con lo cual está todo muy movido. El Papa lo van a sacar en helicóptero el día 28 a las 5 de la tarde, se lo llevan a las afueras de Roma, donde tiene, su donde tiene su residencia de verano, y lo dejan allí, pero, pero fíjate, hay otra cosa que llama la atención. Lo van a tener viviendo dentro de las estancias del Vaticano, en una especie de chaletito, llamémoslo así, que está en los jardines del Vaticano. Un chaletito que ya hizo Juan Pablo II para que vivieran allí siempre unas cuantas religiosas. Cada cinco años iban cambiando esas religiosas. Una cosa curiosa qué hay dentro de esa pequeña residencia dentro de los jardines del Vaticano y por qué lo puso allí Juan Pablo II, una estatua de la Virgen de Fátima.
8: Luego
1: me cuentas, quizá en la tercera hora, ¿hay alguna profecía sobre rayos y truenos y demás o no? Mucha gente lo relaciona con la fotografía eh, obtenida esta semana. O Santa, hay un par de informes y un par de historias sí. que parecen ya de 007, vamos.
4: Pues sí, lo, eh, lo primero es que el anuncio de su santidad en Reino Unido, el, eh, Antonio Menini, se ha encontrado con la desagradable sorpresa de un grupo de sacerdotes británicos que eh, acusan directamente al cardenal primado que hizo Brian, que... Va a participar en el conclave de haber abusado sexualmente de ellos, emborrachándoles en sus habitaciones privadas y eh, solicitándoles luego favores sexuales. Algunos, según eh, citan los diarios británicos, entre lágrimas le decían, es que no te puedes imaginar lo que es un cardenal, no es como el presidente de tu empresa, es un ser que tiene control sobre toda tu vida y no le puedes decir simplemente que no. Esa denteada de eh, encajaría con lo que decía Carmen de que están empezando a aflorar una serie de escándalos que favorecen a los, a los candidatos italianos en detenimiento de los extranjeros, pero la noticia vaticana de, de la semana, antes de que saliese este, este informe, fue que contra todo pronóstico, cuando ya solo le quedan apenas unos días y se suponía que iba a ser el nuevo papa el que iba a tomar esa decisión, eh, Benedicto XVI ha nombrado nuevo presidente del Banco Vaticano. Ha nombrado al alemán Ernst von Freiber, eh, que es el director de una de las mayores navieras del mundo. Naviera que, por cierto, se dedica, entre otras cosas, a la construcción de buques de guerra. Lo que se preguntó a, a Lombardi si eso podía ir en contradicción con la ley de Dios y Lombardi... Eh, se enfadó muchísimo con el periodista que se lo preguntó y le dijo que bueno, que no. Y eh, todos los analistas eh, citan que esto es básicamente la última bofetada que le da eh, Benedicto XVI a Tarsicio Bertone, no, Bertone, que fue el que destituyó a eh, Ettore Gotti Tedeschi, que fue el anterior, el anterior presidente del Banco Vaticano. Por cierto, que Ettore Gotti Tedeschi, según los medios italianos, ...que actualmente se encuentra en la cárcel... Eh, ...por otro tipo de, de cuestiones... Eh, ...tiene depositado... En, eh, ...en poder... ...de una persona de su máxima confianza... ...un eh, informe... ...que dice lo siguiente... ...en caso de que me asesinen... ...o me pase algo extraño aquí dentro... ...habré muerto por esto... ...dalo a conocer al público... ...curiosamente no es el único... ...el antiguo... ...mayordomo del Papa... ...indultado in extremis por Benedicto XVI... También tiene unos papeles que también tiene depositados en un notario eh, de Roma que en caso de tener una muerte extraña deberían de ser dados a conocer a la prensa.
1: Nos pone Noel el nombre de la Rosa. Y esto nos recuerda un poco a esa abadía de los crímenes, ¿no? Totalmente. Esto es increíble, vamos. Eh, aunque sea en medio minuto, al menos hmm. había profecías antiguas... Mira, hay cosas que ya rayo, empiezan,
5: ¿no? empiezan a... No solamente del rayo. Por ejemplo, ya ha salido a la luz que el Papa Pío X, en 1909 durante una audiencia que tiene además con un grupo de jesuitas que hay una especie de éxtasis. En ese éxtasis eh, sale después con el rostro totalmente aterrado y dice que ha visto un papa que no es él que está abandonando Roma corriendo por encima de las cabezas de muchos sacerdotes. Ya esta nueva profecía se está saliendo otra vez a la luz y coincide con todo lo que está pasando. Y cómo sale el Papa el día 28 por encima de las cabezas de todos los sacerdotes en helicóptero.
1: Nosotros luego continuamos con otras historias eh, Santi Camacho, compañero, muchísimas gracias Gracias Muchas por gracias. todo ese informe Hablamos de Corea del Norte el domingo, ¿eh? Sí, mañana. porque
4: parece que hay tambores de guerra que están sonando de, Por esa zona del mundo
1: Vamos a hacer una visita al país secreto y nos vamos a sorprender Como siempre, compañero, gracias por todo lo que nos has asustado hoy Un placer, no asustado, pero un placer Gracias, Santi eh, Luego continuamos y nos metemos de lleno en ese informe concreto Sobre ciertas visiones, ¿te parece?
5: Uh -huh. Vamos con ello
1: Manuel Cabezas era un niño de nueve años en 1978 me dice nos dice en su envío éramos una familia sin muchos recursos económicos y vivíamos en una portería de muy pocos metros cuadrados allí estaban sus padres dos hermanas dos años mayores que él y por supuesto Manuel Dormían en una habitación con una cama de tres literas y una noche normal que recuerda como si fuese ayer mismo y no estando dormido, esto es muy importante, ocurrió algo que no ha podido olvidar. Y repito, pasó en 1978. Un informe reciente publicado por varios científicos, los doctores Tamar Suez-Wine... Michael Kaplan y Jonathan Kushner, de diferentes países, han hecho en la revista de mmm, psiquiatría eh, infantil una especie de compendio intentando explicar las visiones de la infancia, esas que tantas veces han surgido aquí en Milenio 3. esas que nos dan tanto miedo y que nos llevan a un lugar donde la realidad precisamente y lo que no es realidad se entremezclan. Yo he podido hablar con algunos científicos y amigos de este país muy abiertos como Manuel Martín Loeches o el profesor Gaona y sobre todo Manuel Martín Loeches me hablaba de bueno un niño imaginativo un niño que ha tenido estímulos y visiones llega a confundirlos realidad ficción yo creo que todavía ni yo sé lo que es realidad y ficción y creo que todo está mucho más interconectado y que en muchas ocasiones los niños claro que pueden ver cosas tan reales ...que queremos convertir en ficción... ...porque es mejor y así las olvidamos... ...este muchacho... ...entonces de nueve años... ...vio algo impresionante... ...pero es que hemos recibido decenas... ...de testimonios de este tipo... ...con visiones... ...lo decíamos al principio del programa... ...tan profundas que no se han marchado de la mente... ...hay veces... ...que la vida... ...va por unos derroteros... ...trabajo... ...pareja... ...hijos... ...los problemas y las felicidades de lo cotidiano y entonces eso parece que ha quedado enterrado pero una noche cualquiera quizá la escucha, por desgracia hay que decirlo de un programa como este hace que el cerebro conecte de nuevo con aquella visión y aquella visión, aquella experiencia por ejemplo en la vieja portería en Barcelona en 1978 con nueve años es tan pura que vuelve a proyectarse de una forma exacta y algo en el interior de la persona, algo que es absolutamente indubitable, hace que el testigo sepa que eso es verdad, eso pertenece a la verdad, eso es una realidad, una realidad no ordinaria. Y creo que es que todos en nuestra vida, en algún momento, de determinada manera, hemos tenido esa especie de inmersión, de ir, de volver, de zambullirnos en áreas o capas que parecen realmente ficción pero quizá no lo sean ¿qué vio Manuel? lo tiene como digo muy claro y nos lo recordaba así
6: recuerdo que estaba despierto justo miro a la puerta y vi la figura de la sombra negra como si fuera un, un hombre muy alto o sea con la cabeza, cuerpo, manos piernas, todo normal solo que era todo negro y muy alto, eso sí que me acuerdo que era muy alto porque tocaba prácticamente el marco de, la, de arriba de la puerta y eso fue lo que me, me hizo asustarme: que me quedé paralizado, que no podía ni hablar, ni no me salía ningún sonido, nada. Y luego, acto seguido, bueno, me tapé la cabeza y, y minutos después, no, no recuerdo cuánto, me, me, lo, me lo vi encima de la cama.
1: Este niño de nueve años, como tantos otros niños, a los nueve años había vi, había visualizado películas, había visto TVOs, había escuchado series de radio. Todos estamos sometidos a una gran carga de la imaginación. Parece que para muchos doctores, psiquiatras, psicólogos, esa carga imaginativa, esa sensación de existencia de mundos paralelos absolutamente fantásticos y creados por la imaginación, a veces interfieren. Yo creo que es una respuesta muy pueril, porque la propia persona tiene muy claro que el miedo que está pasando, que lo que está viendo, no tiene nada que ver con esas otras cosas, esos cuentos, esas fantasías, esos terrores, que... Algo del organismo parece que traduce ya como miedo imaginado. Uno sabe que son cuentos que dan miedo pero que no pertenecen a la realidad. Ahora cuando esa sombra que con su cabeza ovalada y muy alta ese hombre está casi tocando con lo que es la coronilla y el marco de la puerta y le observa, uno sabe que esa experiencia forma parte de una verdad que está presentándose por algo. Se describe con las mismas palabras como lo han hecho los antiguos en toda la vida como las visiones iniciáticas o místicas, como las visiones del infierno, cuando una persona ha logrado sumergirse en esas capas del subconsciente, acude, en mi opinión, a una verdad, que se ve muy pocas veces, y a veces casi también hay que decirlo, es mejor que se vea solo de vez en cuando, ¿no? porque puede ser perturbador, pero uno sabe, repito, en su interior, que eso no es como lo otro, que eso tiene un mensaje, que eso es una verdad muy extraña que se aproxima se aproximó porque estaba casi encima de la cama no era una visión plana no era una especie de duermevela no era la eterna explicación de últimos fragmentos de un sueño en un espacio cúbico en una habitación, no aquella sombra, lentamente hay que imaginarla va caminando y va caminando con ese andar pesado y sobre todo, no sé por qué no sé qué material hay aquí como muchas otras figuras sin doblar las rodillas es un caminar como de algo casi automático, algo que está cansado de su eterno y largo viaje, quién sabe de dónde, para presentarse allí. Y esa figura va, poco a poco, asomándose a un pobre muchacho que lo que ha hecho, como haríamos todos, es ponerse las sábanas por encima, como si fuese una frontera, como si con la delgada capa de tela uno estuviese al resguardo de esa otra realidad que se ha presentado esa noche y no otra. ¿Qué le ocurrió a Manuel?
6: Entonces, me, eh, aquello que me volvía a tapar a la cabeza otra vez, me la volvía a destapar
1: y... Em... En aquel momento, Manuel, en este pequeño documento que en este instante preciso también se ha marchado a otra dimensión, lo que describe es que esa figura se arrodilla, el gesto es de arrodillarse, y él tiene la valentía la tremenda valentía para aproximar su mano y ver cómo aquello es una especie de humo oscurecido llega a traspasar el brazo de la figura con su propia palma y entonces sin sentir nada, ni frío ni calor nada absolutamente tiene un arrebato de pánico y vuelve a protegerse y aquello al parecer se marcha, se va pero eso se le quedó y soñó, tuvo pesadillas con otras muchas cosas le impactaron muchas imágenes vio muchas películas, como todos en nuestra vida pero nada parecido a eso por eso nos escribía los doctores, los científicos que acaban de publicar ese informe aseguran que simplemente son fracciones de la imaginación que se desatan y que muchos niños, especialmente imaginativos así como pueden tener elementos positivos de cara a la creatividad futura pueden tener muy malos ratos con estas imaginaciones suponiendo que solo sean imaginaciones, claro. Nosotros simplemente hemos ido catalogando casos, hay muchísimos, y nos hemos dado cuenta también que muchos amigos y amigas del programa que tenían este tipo de experiencias en la niñez o en un momento concreto, visitantes de dormitorio, y analizando constantes, vemos que hay unas franjas del tiempo donde efectivamente se producen estas visiones. Pero no son visiones que se adecúen al típico análisis de la observación hipnopómbica o hipnagógica. Una figura quieta, una figura a los pies de la cama, una figura que a veces dice nuestro propio nombre. Parece que eso, parece, digo, porque yo creo que nadie tiene nada claro, es un arquetipo, un último mmm, fotograma de un sueño, una condensación de nuestros miedos. Pero cuando esa figura se arrodilla... Parecía intentar cogerle un pie, decía Manuel Cabezas, o besarle un pie. Él tuvo esa sensación y dio mucho miedo. O el primer caso, también en la provincia de Barcelona, una niña con extraño traje blanco, pelo lacio, negro, cara muy pálida, saltando en la cama y los dos padres dormidos. Eso tiene una complejidad que parece que es otra cosa, no la típica visión hipnagógica. Hemos tenido algunos testimonios y nos parece interesante simplemente comentarlo.
5: Sí, ¿eh? Hemos tenido, hemos tenido más testimonios, en este caso el de Sara, eh, que también nos decía que cuando tenía más o menos 12 años vivió un fenómeno parecido. Ella dormía en la misma habitación que su hermano pequeñito. Nos comenta en el mail que lo hacía porque su madre se levantaba a trabajar muy pronto. Entonces ella tenía que cuidar de, de ese bebé, tenía que dar el biberón por la noche cuando se despertaba. ...y que en una de esas ocasiones que fue a la cocina... ...ya estaba acostumbrada, eh, la luz que entraba por la ventana... ...hacía que no tuviera ni siquiera que encender la luz... ...con lo cual, eh, medio dormida como estaba... ...preparó el biberón, se fue desperezando... Est ...estaba agitando mmm, la leche del biberón... ...y regresando para dar eh, el biberón al bebé... ...porque estaba llorando... ...y es entonces cuando tiene el encuentro... ...el encuentro con una figura que es arquetípica que muchísimos ven, y a nuestros oyentes les sonará, un hombre vestido de negro con sombrero. Es la propia Sara la que nos lo cuenta.
9: Cuando era un día pequeña, estaba en mi casa, durmiendo con mi hermano, y cuando lloraba por la noche, me levantaba a darle el biberón, y un día cuando venía justo a la habitación, había un hombre parado en la puerta. Era, bueno, al principio le miré de los pies para arriba, porque... Me venía mirando para el suelo, batiendo el tetero. Y de repente veo unos pies de un hombre y digo, ¿qué hace un hombre en mi casa Empecé a mirar hacia arriba y era un hombre con un traje negro, recostado en la columna de la puerta, con un sombrero negro. Luego me quedé sorprendida, levantó el rostro. Y tenía como si fuera delineado en los ojos, pero era fuego. Y me miró con una mirada de expresión, como diciendo, no sé, te vas a enterar o algo así como... En ese momento pegué un grito, me detiré encima, caí encima de la cama, me puse a gritar, a rezar, se levantó todo el mundo, prendió la luz, mi madre, yo solo decía que había un hombre, que había un hombre, todo el mundo buscaba al hombre, y la casa estaba toda cerrada y no había nadie.
1: El hombre del sombrero que ha motivado un estudio, era reciente en Estados Unidos, por la cantidad de niños que han visto esa figura, claro, aquí hablamos de contagio psíquico simplemente... Los niños de la antigüedad tienen este tipo de visitas, este tipo de apariciones. Es producto precisamente de la sociedad actual que tengamos esas imágenes con mucho más nutridas. Porque, claro, para un niño muy pequeño, una niña muy pequeña, algunos dibujos animados, algunas figuras... ...pueden quedarse en el subconsciente como realmente algo raro, algo anómalo, algo que luego descomponen y que vuelve a formarse. ¿no? Pero es solo eso... Los científicos lo tienen muy claro. La barrera entre realidad y ficción, yo repito, yo no lo tengo nada claro y cada vez menos. Creo que hay espacios donde es indivisible, donde las propias alucinaciones o sueños sí que tienen un sustrato real. Están en algún sitio, eh, están compuestas por algo que es más que la imaginación y se presentan delante. Tenemos otro caso, por ejemplo el de... Solo,
5: solo una cosa, ¿sí? apuntar una cosa. Eh, Sara nos decía, y, y acababa así su mail diciendo, en las creencias de mi pueblo... ...decían que los niños que no están bautizados... ...los demonios intentan llevárselos... ...por eso ella se abalanzó contra esa figura intentando proteger, salvar a su hermanito.
1: O sea, que ella pensaba que era un enviado maligno.
5: Exactamente. Como vio esa figura oscura con sombrero y lo que ella describe como con ojos de fuego, ella inmediatamente pensó que era un demonio y lo normal es salir corriendo, no tirarse hacia él, no abalanzarse hacia esa figura, aunque cayó en la cama del hermano. Era para proteger a su hermanito pequeño porque pensaba que al no estar bautizado todavía, un demonio venía a llevárselo.
1: las figuras que son contextualizadas sociológicamente. Yo estoy recordando ahora, por ejemplo, en algunos de mis correrías por las urdes, cuando había apariciones y las llamaban cortejo de gente de muerte, que la tradición fue añadiéndoles el hecho de que eran capaces de llevarse a alguien, ¿no? a un niño, a un niño desprotegido. Es decir, cómo la sociedad aplica algunos miedos ancestrales, profundísimos, a estas apariciones que parece que están en algún sitio, que moran en algún lugar que si vemos los retratos y descripciones de los últimos siglos tampoco han variado tanto, es lo curioso es decir, no han adoptado formas propias de la fantasía la contaminación audiovisual es de tal nivel que seguramente los testigos siendo niños describirían elementos muy arquetípicos de esas series, de esas películas esas figuras, esos personajes del terror esas larguísimas eh, digámoslo así películas fragmentadas con asesinos, espíritus, no, no sin embargo lo que se va comentando es una serie de formas lo que va visitándonos, son una serie de figuras que no se transforman especialmente, sino que siguen manteniendo en ocasiones clarísimas sus características a veces muy estoicas muy toscas muy sencillas, pero en la sencillez está el miedo. Cuando uno, por ejemplo, y yo he hecho esa comprobación, eh, en algunos lugares, por ejemplo, de la cultura etrusca, que son culturas muy vinculadas a los muertos y que dibujan e incluso modelan a los muertos de una forma muy característica, con esa sonrisa que llena la sangre, la sonrisa etrusca, claro, es el propio muerto que te sonríe tumbado en su sarcófago. Ojo al dato, se puede hacer mucha literatura, y, pero en el fondo es el muerto que sonriendo te está invitando, que eres un mundo extraño. Yo he hecho la comprobación de con ciertas músicas como esta que poner al El calero, de este tipo, estar en un museo o estar en un lugar de yacimientos etruscos y observar ese arquetipo de la cabeza muchas veces abombada, los ojos solo son dos rayas, la nariz es muy pequeña, imperceptible y son dos pequeños circulitos en mitad del rostro la boca a veces ni siquiera está dibujada y solo con esa sencillez, la sencillez de la sombra se genera un miedo terrible que no tiene nada que ver con esos miedos absolutamente adornados llenos de elementos de la propia fantasía la gran pregunta es la desnudez del misterio que sigue presentándose como antetruscos griegos o egipcios sus figuras visitantes de la noche se parecen especialmente luego es la leyenda la que le va acoplando cosas pero la visión suele ser absolutamente idéntica en ocasiones y si había ojos de fuego en este caso os va a llamar la atención el de Vicente en Valencia también de niño y también marcante y también para muchos científicos solo fantasía pero como hemos comentado él sabe que hay algo más siente que hay algo más que es importante una sombra y atención al detalle de los ojos
0: yo calculo siete ocho años Siempre es lo mismo, es que me voy a dormir y, y bueno, estoy
6: eso que llaman la duermevela me dicen que igual o te o que te has dormido ya o estás prácticamente a punto y, y de repente es como que yo estoy eh, observando la
7: habitación y aparece como una especie de figura de un metro sesenta, más o menos, así como una persona bajita. Eh, solo se le distingue la curvatura de los hombros y de la cabeza, lo que sería el perfil y ojos, o sea, unos ojos humanos. ...pero no se le ve, todo lo demás es negro, o sea, oscuridad... ...y, y vamos, y es, es verla y ya como que me sobresalto y me, y me incorporo... ...pero me
0: incorporo que no sé si me he despertado o realmente estaba estado despierto... Eh, ...hay veces que está más cerca o hay veces que está al fondo de la habitación.
1: ¿Un sueño repetitivo, una pesadilla permanente o algo más? ¿O los sueños, ojo, son a veces un vínculo...? para toparse con cosas que son muy reales y que influyen en nuestra vida. Hay un momento en que el sueño y la realidad se confunden. En este caso, en esa fase tan proclive a las apariciones extrañas. La duerme vela, ¿no? En otras, la absoluta conciencia de estar despierto. Al final, todo es un mundo muy difuso, de fronteras casi imperceptibles. Tenemos un caso más.
5: Tenemos el caso de Gerardo, que... En este, fíjate, en este episodio nos contaba una cosa que nos ha llamado la atención... ...porque no es una sola persona la que ve ese visitante de dormitorio... ...esa figura que de repente en plena noche se dibuja. Él estaba acompañado de un amigo. Estaban en dos camas separadas. Cuando se da una vuelta, como damos muchos y nos despertamos... ...o para ir al baño, o porque entra una luz, o porque oímos un ruido... ...él da una vuelta en la cama y ve que a los pies de la cama de su amigo... ...hay algo... ...un ser muy alto... ...de más de dos metros...
3: ...pues mira, estábamos en, en el dormitorio... ...habíamos quedado para... ...para hacer una excursión por la mañana... ...y a eso de las... ...cinco y media, así de la mañana... ...pues me habían despertado para, para irnos... ...decidimos que había que esperar un poquito más... ...porque era muy pronto... ...y en, en esa media hora... ...me di cuenta que enfrente de la cama de... ...de mi amigo... ...porque teníamos dos en la habitación... ...había un ser de uno o dos metros, mirándonos, mirándonos más bien a él. Yo lo miré y estuve por unos tres segundos mirándolo más o menos y no me asusté ni nada a
0: Y a la hora de girar
3: la cabeza, me di cuenta que mi compañero en la habitación también estaba mirando fijamente, lo que es al bulto, a lo de la sombra. Era una sombra de un hombre. Y de repente veo que se gira a él, me mira a los ojos y como se asusta, ¿no? Se asusta y se tapa. En ese momento, cuando yo me asusté, volví a mirar, Enfrente de su cama y ya no había nada. Lo que sí vimos que, lo que fuera, abrió la persiana y la ventana
2: a la vez.
1: Lanzamos una pregunta al aire ahora, escuchando el caso de Gerardo, ¿no?
5: Sí, porque lo están comentando, tanto en Twitter como en Facebook, diciendo que tendrán las sábanas que parece que nos protegen, ¿no? Cuando tenemos miedo, nos las echamos por la cabeza y esa figura al bajar la sábana se ha tenido que ir, o eso es lo que esperamos, o lo que eh, queremos, nos decían otros, bueno, mejor el edredón, que por la sábana a lo mejor se ve incluso la silueta de esas figuras oscuras.
1: Sí, es como un escudo, no lo más próximo que tenemos ante una realidad que sabemos que es ajena, que no tiene nada que ver. Las crónicas de los primeros visitantes eh, del otro lado, si es que son, o ¿no? de otra realidad, o de otro plano, si uno va a los principales textos antes casi de la escritura, en escritura con uniforme, no difieren mucho. Es una figura esperando, en vez de en el marco de la puerta, entre las dos columnas del templo, ¿no? O aguardando eh, en la estancia y haciendo exactamente lo mismo, que también es una cosa muy extraña, pero que marca la vida y que puede hacer que la vida de uno sea distinto, sea distinta y no para mal, precisamente. Es decir, eh, depende cómo se asimile todo esto. Igual uno puede ser mucho más creativo o más libre o saber que pasan cosas muy extrañas y eso le da cierta humildad ante la realidad. ¿no? Hay otras personas que prefieren creer, y no está mal, que todo ha sido una simple pesadilla un sueño. Todavía hoy no sabemos lo que son las pesadillas ni los sueños, ni nadie nos lo ha aclarado, pero creemos que sí. Creemos que son cosas que se controlan y preferimos pensar en el subconsciente activando determinados códigos, pero qué reales son esas cosas, sobre todo cuando salen de su entorno. ¿Qué dicen los científicos? Simplemente por ejemplo el doctor Gaona, pero en el fondo enarbolando la opinión de muchos científicos no pueden entrar en estas dimensiones de lo irreal, sería un paso demasiado peligroso. Todo esto no se puede medir, pero nosotros sí podemos medir los cientos de casos idénticos de personas absolutamente afectadas por esto que les pasó, por ejemplo, siendo niños. Por lo tanto hay un fenómeno que nos parece muy sencillo, de verdad, resolver de un plumazo con contagio de la fantasía. Oiga, ¿por qué la fantasía representa casi siempre las mismas sombras? ¿Por qué con la misma actitud también casi siempre?
5: Además en todas partes del mundo hay gente que no sabe lo que ha contado la otra persona y te describen prácticamente lo mismo. Con, en Cuarto Milenio, por ejemplo, estamos recibiendo muchísimos mensajes cuando hacemos la sección de los expertos, que los expertos intentan decirle qué es lo que han visto, qué les ha pasado. Muchas veces no lo consiguen, claro y te das cuenta de que te llegan mails muy parecidos que se repiten es esas una gran visiones, estadística es una gran forma de calibrarlo que se repiten esas visiones que las figuras tienen cinco o seis formas que siempre coinciden que se da en ciertas horas mmm, de la madrugada casi siempre que las personas normalmente no están solas ...pero los otros viven como otra realidad... ...o están dormidos o no se enteran... ...siempre hay unas características... ...que se repiten en muchos... ...de, de los mails que nos envía la gente... ...sin tener conocimiento de lo que cuentan otros... ...con lo cual es un estudio... ...que, que da mucho... Para, ...para investigar... ...porque ¿por qué pasa eso? ¿Es algo que llevamos en nuestro cerebro... ...desde hace siglos... ...o por el contrario es que verdaderamente... ...se abre una puerta a determinadas personas... ...en determinado momento...
1: ¿Qué diría la ciencia? La opinión oficial respecto a este informe, que por eso hablamos de esto, es noticia esta semana, este informe que intenta hilar visitantes de dormitorio, amigos invisibles y fantasía excesiva en los niños, pues se resumiría más o menos de esta forma.
0: Bueno, la verdad que en muchas ocasiones lo que son los estudios científicos no hacen otra cosa que reafirmar o que, bueno, saber realmente qué es lo que ocurre en la vida diaria. Es decir, algo que más o menos se sabía. Y es que aquellos niños que mantienen un peor contacto con la realidad son, es decir, que no diferencian adecuadamente la fantasía de la realidad, son a su vez también los que pueden ser más propensos a tener terrores nocturnos. Pero no podemos olvidar que aquellos niños que luego serán personas adultas y que también posean esta mayor fantasía, que la fantasía no deja de ser un poco escurrirse o resbalarse desde la realidad también tendrán otra serie de características positivas respecto a su imaginación respecto a su capacidad de soñar o de inventar evidentemente que no tendrán aquellos otros ya adultos que sin embargo se encuentren quizá demasiado apegados a la tierra, es decir a ras del suelo 3 y
1: 31 minutos eh... ¿Cuántas cosas metemos en el cajón desastre de la imaginación como para quedarnos tranquilos, da la impresión, no? La imaginación, los sueños, la fantasía, son como, mmm, vamos a decirlo así, esferas, sacos por llenar, que nos vienen muy bien, no? Porque todo lo que no entendemos, de alguna forma los vamos mmm, llenando, vamos desalojando nuestros terrores y poniéndolo todo eso en un lugar donde creemos que está a salvo y donde no interfiere en nuestra vida cotidiana. Porque si no, pensar, reflexionar y analizar que eso es verdad, que es una profunda verdad, por eso se produce muchas veces la soledad, el desasosiego, la desconexión en ocasiones del testigo que ha vivido algo real. Porque él sabe que es real. Él sabe que la explicación muchas veces psicológica, psiquiátrica, de expertos, de quien sea, no le vale. Porque él siente en su interior y a veces sentir no es un... Asunto científico, ni mucho menos. Sentir es tener esa certeza interior, esa corazonada, esa inquietud permanente, esa desazón que te dice que eso es verdad. Entonces, si tú sabes que es verdad en tu foro interno y no puedes compartirlo, ¿cómo te encuentras? Si tú sabes que es verdad y que no te van a hacer caso, si tú sabes que es verdad y que esa historia te la van a recluir en el ámbito de esos cajones o sacos de sastre... ¿Qué sentido tiene? Pues seguramente habrá que, no sé, reinterpretar de alguna forma y tampoco asustarse porque no conocemos casos donde estas figuras hayan hecho ningún daño realmente o muy poco daño, sí que, claro, su presencia tiene que ser realmente imponente. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, en Cantabria, de alguien junto a su esposa que se despierta en un hotel, en un hotel un poco solitario, pero un hotel relativamente moderno. A mí me impresiona este caso porque lo que ven en mitad de la habitación primero es algo parecido a un cuadrado de una pantalla. Algo como si el televisor hubiese cambiado de sitio, ¿no? Y se despierta el hombre, que por cierto se despierta por algo son las 3 de la mañana y ve esa pantalla rectangular con cierto brillo. Extraño, ¿verdad? Lo siguiente que ve es que la pantalla se ha desplazado al lugar donde está su mujer durmiendo plácidamente. Es decir, está a su derecha. Pero en la izquierda, allí donde no había nada, ha aparecido una sombra como una torre una especie de túnica y él tiene el convencimiento la seguridad de que es la muerte la muerte se ha presentado para hacerle una última visita después tanto la figura como la pantalla desaparecen, se van, se esfuman el hombre está perfectamente consciente a lo largo de su vida habrá soñado, habrá sentido, habrá imaginado habrá tenido pesadillas y a lo que vamos, a la sustancia de todo esto no se parece ...a nada de aquella visión... ...esa visión no volverá por fortuna... ...pero los escasos segundos que ha estado... ...en ese mundo, en ese entorno... ...en esa campana de realidad... ...él sabe que son segundos importantes... ...segundos diferentes... ...seguimos recibiendo un montón de casos... ...un montón de historias... ...y ojalá, como dice Carmen, podamos establecer... ...hay un reto a los científicos, claro, al propio Gaona... ¿no? Es que si es imaginación, ...de, de ¿por qué estabilizar todo esto... ...por qué imaginamos todos
5: lo mismo... ...por qué todas las personas... Eh, ...ven... La mayoría de ellas a un hombre alto con sombrero. Cuando o sin los... sombrero. Sí, pero hay muchos casos del hombre con sombrero. Cuando de pequeños yo creo que no vemos muchos hombres con sombrero, ¿no? Y no hay dibujos de hombres con sombrero. Por lo menos los de, los de ahora y los de cuando yo era pequeña tampoco. No es un personaje que sea cotidiano y que te puedas imaginar, que puedas... ¿No? y además porque en todos los países en diferentes culturas ese hombre con sombrero
1: y sin sombrero, una sombra muy sí, alta te estoy extraña poniendo el ejemplo
5: del sombrero por ponerte uno, pero ya te digo hay cinco o seis arquetipos que es lo que la mayoría de personas ve
1: pero tú lo acabas de decir, arquetipo como decía Jung, arquetipo, es decir, símbolo que se aparece por algo, desde la más remota antigüedad, símbolo que nos quiere decir algo, y ¿qué podemos añadir? que mientras rechacemos toda esa serie de experiencias no ordinarias mientras simplemente las descataloguemos enviándolos a la papelera de nuestro ordenador personal y biológico mientras no examinemos lo que significa esos archivos no tendremos ninguna solución seguiremos dentro de 100 años los que hagan un programa como este, ojalá hablando de casos de personas angustiadas que han visto eso y los científicos dentro de 100 años seguramente les dirán que si no sé qué parte del cerebro y que eso es fantasía con lo cual el diálogo entre la verdad de estos acontecimientos y la angustia, impotencia y desazón del testigo va a continuar ¿hay forma de hacer algo? de momento nosotros nos estamos dando cuenta que hay una estadística unas horas de la noche personas normales y corrientes personas que superan perfectamente la experiencia pero que la tienen ahí que saben que ocurrió en la niñez sobre todo pero la estadística tiene cuatro o cinco patrones idénticos hay un material para investigar yo voy a lanzar el reto si ha habido personas que se han metido en el asunto, por ejemplo, de las experiencias cercanas a la muerte, ¿por qué no adentrarse en este tipo de testimonios? Analizándolos, igual sacamos algo en claro.
8: People do, every puppet on the party, the people of the party, the puppet, the people of the party, the puppet, 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 the pupp
5: Mensajes, Iker. Teresa Peñarrubia nos decía, tengo 48 años y aún recuerdo una noche intentando dormir en la misma cama con mi prima un fin de semana. De pronto una sombra con forma de hombre se acercó tanto a mí que sentí que me tocaba. No me podía mover ni despertar a mi prima. Fue un momento espantoso que aún recuerdo con temor. Javier Bravo nos dice que está trabajando en un garaje y que está acongojado, pues la otra palabra ahora sale a terminar la faena quien yo te diga Dark Boss, os dais cuenta que ahora mismo tenéis a media España metida bajo su búnker personal con el tema de los visitantes Susana dice que de pequeña dormía con la puerta abierta hasta que una noche apareció ver una sombra en el pasillo, desde entonces siempre cierro la puerta <risa> pasillos, ¿verdad? Que de pequeños se nos hacen inmensos y que nos puede salir cualquier cosa. Noé de Noelia dice, tapada hasta las cejas, no puedo ni moverme, creo que hoy no duermo. Antonio Arana, ya lo habéis conseguido, estoy con la luz encendida porque solamente pensar que voy a mirar al umbral de la puerta del dormitorio y voy a ver esa sombra que acecha con sigilo mi cama. Cancela Freire y dice, es increíble las veces que se ha visto esta figura alta y oscura, me tiene intrigada, son muchos testimonios sobre lo mismo. Andrés Moreno, una visión que tienen varias personas en distintos momentos del tiempo no es visión de fantasía o imaginación. Coco Fernández dice: mi hermano a los tres años tenía el famoso amigo imaginario, jugaba, hablaba, le llamaba Javi. En cuanto nací yo se acabó. Curiosamente mi marido se llama Javi y se llevan genial. Rubén Sacristán dice: y que hay que pedirle una peli a Del Toro con el tema del hombre del sombrero.
1: No pues está sí. mal, ¿eh? No está mal la idea.
5: Anuki dice, mi hermano y yo también, veíamos en nuestro cuarto un hombre alto, oscuro, con un sombrero y sin observar sus facciones. Yo sigo acongojada pensando si esa cosa volverá. No me gusta creer en estas cosas, pero cuando te suceden... Jato <risa> dice, yo no era ya un niño, ya estaba crecidito y la vi, esa sombra parada junto a la puerta. Mi reacción, ninguna, me paralicé.
1: También descripciones muy gráficas ¿no? Y esa sensación de parálisis del cuerpo Que no pasa Ojo, otro detalle Porque es que la sensación es que sobre este tema No se ha indagado No se han hecho ni de las más puras eh, Conjunciones de datos ¿no? De alguna forma o catalogación Muchas personas sienten la parálisis Y se describe como parálisis del sueño Pero es que están despiertos lo que ocurre es que con otras fantasías, imaginaciones, terrores, ay que susto he creído que uy qué película más terrible y me estoy viendo otra vez a la niña del exorcista avanzando arrastras por el pasillo de mi casa claro es fantasía y uno no se paraliza pero, ya, pero con es esta niñera no sí eh. por eso por es eso es que no
5: ven a la niña del exorcista haciendo ven, el pino puente para atrás y ni bajando ven, las escaleras
1: ni ven a Drácula ni no. ven a la momia ni ven a un monstruo terrible de dos cabezas ni ven nada de eso y esto es un elemento muy interesante que estamos diseccionando pero no ven se ven elementos de la al fantasía al de
5: poltergeist al del sombrero y vestido de negro
1: pero son sucesos muy anteriores ¿no? y que ocurren en aldeas además, cuidado sin ningún tipo de contaminación y por supuesto en la historia sin ningún tipo de interacción con lo que es eh, los miedos generados por parte de la industria del entretenimiento, cuando de verdad son casos profundos y los niños están asustados o los mayores, describen cosas que no tienen ese atrezo, no les hace falta. No les hace falta.
5: Mira, hay quien quiere experimentar, Oscar, que sabes que siempre nos comenta muchas cosas en Facebook, Oscar Utrilla, dice que él está solas, que está con la luz apagada y que ha dicho, bueno, a ver si se me aparece a mí un bicho de estos, de repente tiene una bajada de temperatura que dice, no sé si será Oye, Oscar, natural no. Oye, Oscar, no, ¿no? Lo juegues con
1: tonterías, <risa> hazme caso, ¿eh? No. No, no,
5: lo aprende de Santiago Vázquez.
1: <risa> sí, ya, ya, pero... Santiago Vázquez
5: dice, que venga, que venga algo, a sí, ver si un día ya, le viene ya. y sale también corriendo. Yo... Un abrazo para Santi Vázquez, claro. además, que ha perdido sí. un familiar Le mandamos un fuerte abrazo, a un sí señor suyo Así que sí un besazo, señor. Santi
1: Un besazo, Santi, claro que sí Desde luego uno de nuestros grandes compañeros Y la sensación de que yo desde luego Yo jamás, fíjate, jamás he hecho ese tipo de cosas No me podría invocar a nada Porque como aparezca, vamos a tener problemas
5: No, tú lo que vas a tener es que pagar la luz de media España Que dice que todo el mundo ha encendido la luz Después de estos visitantes de
1: dormitorio Bueno, pues si os parece, vamos en busca de otro tipo de criaturas, porque esto no es cuestión de pasarlo mal, porque sí, aparecía esta semana, repito, ese informe, en el cual querían, bueno, decir que, fragmentos de la imaginación, yo simplemente os digo que penséis con libertad, libremente, habría que preguntarles a los etruscos lo que imaginaban, o a los egipcios, o a los mesopotámicos, o a los romanos, o a los celtas, o a las tribus íberas, eh, Habré que preguntarles, oye, ¿qué imaginación tenéis, verdad? ¿Desbordante imaginación? ¿O es que todavía tenían resquicios para ver la realidad velada que está ahí, que se aparece? ¿Por qué los niños? Porque ellos saben. Ellos saben. Y seguramente el paso interesante no es hacia el miedo. El paso interesante es hacia comprender por qué. Porque yo estoy seguro que esas figuras, aunque aparezcan, estoy casi seguro convencido, desde mi desconocimiento, que no van a agredir, que no van a hacer daño. No tienen por qué es algo que se cruza ahí con algún significado que todavía no entendemos transformemos todo eso no en algo positivo, desde luego si uno tiene una experiencia de este tipo su mente tiene que cambiar y no para mal, puede ser una mente mucho más amplia, mucho más receptiva, con la parabólica mucho más abierta, quizá con la creatividad también mucho más sensible con una visión, yo creo panorámica no estrecha, no ...cementada por los convencionalismos. Así que toda esa gente, que es mucha... ...que está angustiada por una aparición de la niñez... ...que piensen en este sentido también... ...no tiene por qué ser nada malo... ...ni va a causarles ningún prejuicio. Otra criatura, también con esa forma... ...es la, evidentemente... ...del eslabón perdido, del Yeti, del Bigfoot... ...que se sigue buscando. Había una noticia importante... Conectamos con nuestro compañero Diego Marañón. Diego, buenas noches. Hola,
10: Iker, buenas noches.
1: Eh, bueno, se hablaba, se decía, se comentaba que iban a surgir unos análisis, unos resultados importantes en torno a una investigadora norteamericana que había conseguido, de verdad, darnos la clave en torno al Yeti. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el resultado?
10: Bueno, para repasar un poco esta historia rápidamente, a buena pluma, porque seguro que nuestros oyentes lo recuerdan, todo esto empezaba el pasado 24 de noviembre de 2012 y aquí lo contamos en Milenio 3. Eh, aquel día una compañía forense que tenía su sede en Texas anunció, eh, mediante una nota de prensa, que había secuenciado el supuesto genoma de un Bigfoot. Eh, bueno, la comunidad científica eh, se echó un poco las manos a la cabeza leyendo aquella nota de prensa en la que esta exveterinaria, eh, Melba Ketchum, anunciaba que las pruebas que había hecho en su laboratorio confirmaban la existencia de, del Bigfoot y que ese ser sería una, una especie de cruce con humanos hace 15.000 años.
1: Esto era un poco lo escandaloso, ¿no? Esta nueva teoría que no hablaba de una cultura o una especie, mejor dicho, aparte, sino de una especie de unión también, valga la redundancia, ocurrida en algún tiempo mm. y que había generado esta... Madre humana y algún tipo de primato. Ajá. Esa sí. especie de descendencia también.
10: Sí, efectivamente. Bueno, como te digo, por aquel entonces eh, los, los seguidores del método científico se echaron un poco las manos a la cabeza y refutaron o pusieron en cuarentena la teoría que sostenía esta, esta investigadora. Hemos hablado, Iker, con José Manuel Nives, que es director del área de ciencia de la ABC, como todo el mundo sabe, y nos va a explicar por qué eh, entonces eh, la ciencia, bueno, se, le volvió un poco la espalda a esta mujer y qué es lo que ha pasado ahora.
3: Evidentemente la comunidad científica eso no lo, no lo aceptó por varias razones. La primera es que no se había publicado en ninguna revista científica, eh, ni seria ni medio seria. Y después que la metodología utilizada para el análisis de las muestras de esta doctora, de esta veterinaria, pues de, también dejaba mucho que desear. Pues ahora vuelve a la carga, eh, la doctora Ketchum vuelve a la carga, y publica ese estudio en una revista científica que se llama The Novo Scientific Journal, eh, revista que no conoce absolutamente ningún científico y revista que no tiene ninguna otra publicación científica más que esta, más que la de la doctora. Con lo cual, si lo que pretendía era eh, despejar las dudas, pues lo que ha hecho ha sido complicarlas un poco más.
1: O sea, Diego, que ahora el misterio no es solo el análisis de ADN, el Bigfoot, sino también la propia publicación.
10: Sí, efectivamente. Este estudio apareció por fin publicado el pasado 4 de febrero, como comentaba José Manuel Nives, en una nueva publicación de la que nadie había oído hablar, se llama el de Novo Scientific Journal, eh, solamente tiene publicado este estudio en concreto este del Bigfoot, el ejemplar Iker, cada ejemplar de esta revista cuesta 30 dólares, es, un, es una revista de la que ningún científico ha ido a hablar, eh, ninguna biblioteca ninguna universidad está suscrita a ella, eh, su página web apareció hace tres semanas eh, por lo tanto, lo que se plantea y lo, por lo que ha llegado la polémica, es eh, a la hora de descubrir quién está al frente de esta publicación y adivina quién está al frente
1: me lo estoy imaginando.
10: La propia doctora Ketchum. ¿Ha dicho algo ella? Ha dicho algo ella y eh, estas eh, declaraciones ellas, ella se las ha dado al programa Coast to Coast presentado por George Nuri. Es la primera vez que se oyen en España y es el único medio en, la que, en el que ella eh, se ha pronunciado a propósito de esta polémica de la revista. Lo que ha ocurrido fue que nos fijamos en una revista relativamente nueva a la que enviamos el manuscrito porque estaban más inclinados hacia las nuevas tecnologías de secuenciación como las que usamos nosotros. Hablé con el editor y estuvo de acuerdo en enviarlo a gente familiarizada con esta secuenciación. Nos dijeron que la revista publicaría el estudio y una vez que recibimos esa confirmación de la salida del artículo estuvimos listos para emitir aquella nota de prensa. Pero de repente, unos minutos después de hacerla pública, recibí un correo electrónico del editor diciendo básicamente que su abogado le había desaconsejado publicarlo. Temía que esto pudiera arruinar su carrera como ha arruinado la mía, porque nadie quiere ser asociado con algo que supuestamente es un mito. Así que se echaron atrás en el último minuto. El editor lo pasó realmente mal. Finalmente tuve la oportunidad de adquirir esa revista porque era el único modo en que iba a poder publicar el estudio.
1: Aquí hablaríamos de la conspiración en torno al ADN del Yeti, pero desde luego eh, también parece que hay una madeja un poco extraña en el sentido de que ella acaba adquiriendo eh, la revista.
10: Sí, ella lo ha llamado, Iker, el efecto Galileo.
1: Se, se ha
10: referido a ello también en, la en su página web, en la de su empresa. Ella en... ha
1: sufrido el efecto Galileo.
10: Sí, eso dice.
1: Hombre, de compararse con Galileo tampoco es que es una muestra de humildad, ¿eh?
10: Sí, bueno, eso dice porque eh, se supone que había tardado unos eh, cinco años llevaba preparando este estudio y unos dos entablando conversaciones con esta supuesta revista. Es un poco eh, dudoso esta afirmación, ya que de eh, nuevo Scientific Journal jamás había publicado ningún otro artículo. O sea,
1: no existía? ¿Es una revista fantasma?
10: No existía. Ella dice que, que sí que existía, pero con otro nombre, eh, que estaba, que era una revista. Mm, eh, que estaba dirigida a publicar noticias relacionadas con estas nuevas tecnologías de secuenciación de genoma, pero realmente es una historia, Iker, que no se sostiene claro. eh, los
1: datos que ya Demasiado produjo. rocambolesco sí. para una cosa tan fuerte como puede ser eh, la secuenciación de una especie completamente desconocida. ¿no? Efectivamente. Y ha habido es más... Que,
5: es que cualquier revista científica, un estudio así si no lo publica. O claro. tiene las cosas muy bien cerradas, Claro. o si no, nadie, porque puede...
1: Hombre, sería... Ha habido estudios
5: que, que incluso... ...han estado publicados durante unas horas... ...y han tenido que ser retirados.
1: Pero esta es la pena. Eh, Internet, por ejemplo... ...se llena de noticias en torno a la secuenciación... ...del ADN de esta especie de mezcla extrañísima... ...y luego de fondo... Eh, ...si esto fuese verdad... ...yo creo que cualquier revista científica de primer nivel... ...si es verdad y está perfectamente contrastado... ...lo publicaría. O sea que algo hay de fondo que suena también bastante hay oscuro, ¿no? Que ya
5: les dicen el y ni siquiera quieren mirarlo. Pero
1: bueno,
10: que
5: no lo sé, no lo sé, es,
1: es una doble visión. ¿no? Pero
10: fíjate, Iker, que la revista lo ha publicado, ha publicado el artículo sin haber concluido el, la supuesta revisión de pares que debería llevarse a cabo en cualquier claro. paper, eh, digamos, con prestigio, ¿no? Es eh, lo único que puede leerse en ella, como te digo, en ese ejemplar, es este estudio que todavía, de alguna manera, está sin confirmar y ha habido un montón de críticas también a ...debido a todo este Iker. ...una de las más eh, importantes... ...es la que viene de Benjamin Radford... ...que es editor adjunto de la revista... ...Skeptical Inquirer... ...y que señala como posible interpretación... ...de los resultados que se publican... ...en el de Novo Scientific Journal... ...que estas muestras, las que maneja la doctora eh, Ketchum... ...pueden estar contaminadas... ...por la poca pericia forense de los recolectores de pruebas... ...y de esto también nos ha hablado José Manuel Neves.
3: Ella eh, afirmaba tener... ...haber analizado ADN... ...a partir de mil restos de pelos enganchados en ramas, de restos orgánicos, de huellas, eh, hasta mil restos eh, de, de Bigfoots. Y esos restos habían sido recogidos por cerca de 40 personas en muchísimos lugares de Estados Unidos. Eh, no ha quedado demostrado que el tratamiento de esos restos no haya sido contaminado por ADN de las propias personas que estaban recogiendo esas muestras. Y la doctora de eso dice muy poco y no, y no lo explica. ¿no?
1: Al final, Diego, la sensación de que por unos y por otros nos vamos a quedar todos sin saber la historia de si había algo de verdad en esos eh, análisis, en esas muestras si quizá había un inicio interesante y esperanzador o el ego ha jugado su partida habitual todos se han embolicado y entre los escépticos, los científicos y unos investigadores, quizá con pocos escrúpulos, uh -huh. al final la cosa en agua de borrajas es la sensación que da, ¿no?
10: Sí, efectivamente. De todas maneras, siempre nos quedará ahí que era algún estudio un poco más serio que se está realizando sobre el Bigfoot, eh, como el que está llevando a cabo la Universidad de Oxford, que todavía está ahí pendiente, junto a expertos del Museo de Zoología de Lausanne, en Suiza, y que llevan, bueno, desde el año pasado, investigando supuestos restos de este eh, de este ser tan
1: misterioso. Antes de hablar del o no, que tenemos que resolver uh -huh. eh, yo me permito recomendar. ...me impresionó muchísimo... ...un cómic... ...que se llama Solo para Gigantes... ...con la historia de Jordi Magraner... ...una historia contada de una forma muy profunda... ...de alguien muy metido... ...que llega al final hasta la tumba... ...con la lápida de este zoólogo español... ...que buscaba el yeti... ...que murió de guayado en Pakistán... ...y que se cuenta de una forma en ese cómic... ...muy bien además... ...todos los problemas... ...todos los problemas que tenía... ...siendo científico... ...teniendo una investigación brutal... Por mencionar Yeti, Barmanu, eh, Almas eh, Cómo todos los presupuestos se le venían abajo Cómo podía investigar mintiendo Diciendo que era para otra cosa Para catalogar los animales de la zona O sea, una visión profunda Solo para gigantes Muy emocionante Es un que a Está mí mí me... cómic Están sacando muchos cómics de misterio Sí, eh. sí, sí. y muy bonitos la
5: revista Duda Que te ponía siempre una historia <ríe> sí, de misterio sí, con sí, cómics sí,
1: sí, pues... sí. O diez minutos ¿A diez
5: minutos, que también lo tenía, sí
1: Vamos con el creal o no Que hay una cosita pendiente <risa> Como un flash, como un relámpago ¿eh? Vaticano, eh, Diego Vamos rápidamente, teníamos una cuestión En torno a un reciclaje Macabro, ¿no?
10: Sí, contraproducente, era la historia de tres estudiantes Que se encontraban en un supuesto No, un supuesto, no, un cadáver eh, <risa> Con dos eh, disparos de bala Enrollado en una alfombra en la calle
1: Y que decía Noel que no Que era falso
5: ¿No? Yo decía que era falso también.
1: Todos decís falso menos yo. Me acuerdo perfectamente.
5: No, Javi también dijo que era... Tú no, nunca dices nada.
1: Carmen pedía pruebas.
5: Yo pedía pruebas porque eso tenía que escurrir. Y, con dos y... balas es que vamos, por narices tenía que escurrir.
1: Conectamos con Iker y... Ahí ha estado,
5: ¿eh? Esta vez sí que ha estado... Competido. Verdadero 52,5%. Falso 47,5%.
1: Ha ganado el verdadero, ¿eh? Sí. O sea, el público, por muy poquito. Claro, pero el público muy sabio, se ha puesto en contra de, la, de las votaciones mayoritarias de aquí. claro Ya sabiendo que Noel votaba en una dirección, la inmensa mayoría del público ha votado en la, en la otra. Eh, Diego, solución.
10: Bueno, yo le tengo que decir a Carmen que no sé si goteaba, chorreaba o no, pero que el 30 de enero de 1984 el New York Times, que yo digo que es una fuente solvente y que no queda duda, publicaba con un titular bueno. tres estudiantes descubren un cadáver en una alfombra que se encuentran en la calle. Tres estudiantes de la Universidad de Columbia, que como contábamos el otro día, se habían encontrado esa alfombra, que yo decidieron llevarse a su apartamento y que, bueno, al desenrollarla eh, les, eh, según declaró el teniente de policía James McKenna lo estoy leyendo aquí eh, al desenrollarla encontraron un cuerpo de un, eh, de un varón de, de color se, de unos 20 años con dos heridas de bala en la cabeza
5: ¿Pero cómo no se van a enterar que ya no muerto subiéndola a su casa en Pasó una Pasó en 1984 si es
1: que y además hay un dato interesante época pre-internet porque ya en la época de internet ni el New York Times se salva. O sea, a lo mejor habían tomado algo
5: y nos enteraron y subieron cualquier cosa. Bueno,
1: yo lo que empiezo ya a valorar es la fuerza profética. O sea, si quieren saber lo que va a pasar en el Vaticano. No, no, si quieren saber lo que va a pasar en el Vaticano. Si quieren saber quién va a salir papa. Es más, yo diría, si quieren hacer apuestas deportivas, no lo sé. Hablen con Noel Calero. O sea, lo que él diga va a ser. Su criterio va a ser exactamente al revés. Es. Una profecía inversa, ¿no? Es maravilloso. Eh, ¿Dejamos establecido y dibujado, Diego, el siguiente, crealo o no?
10: Sí, muy rápidamente. Eh, además que tú esta semana, Iker, sé que te has encontrado con alguna película española bastante bizarra. sí, porque sí. Me la has sí. mandado tú, o sea que fíjate. Sí, bueno, alguna vez hablaremos de eso. Hay otra película, Iker, que se llama El puente de Varsovia, no sé si la conoces, eh, dirigida por Pere Portabela en 1989, que gira en torno a varias tramas y que todas ellas confluyen en un punto en común, que es el hallazgo y esto le va a sonar a mucha gente familiarizada con las leyendas urbanas, el hallazgo, tras un incendio forestal, de eh, un hombre... Eh, que cuelga de las ramas de los árboles carbonizadas y que tiene todavía pegado a su cuerpo los restos de un traje de buceo
1: un clásico entre los clásicos <risa> de los de la clásico... urbana total. y que tú conectas con España 1989, esto es lo sorprendente eh,
10: no, te conecto con una película Ajá. con una película que eh, en sus fotogramas pues tiene y refleja esta imagen tan icónica de las leyendas urbanas y tan paradigmática eh, de este submarinista de este buzo que es capturado eh, con un hidro avión y que por errores arrojado eh, sobre un incendio llameante y humeante. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pues
1: Yo solo días... voy a preguntar a Noel Calero. Esta vez ya es que renuncio al resto, ¿no? Yo voy a preguntar al profeta. Noel,
10: Dice que es
5: verdadero.
1: ¿verdadero? O sea, vamos a ver lo que dicen los votos, ¿eh? Vamos a ver. No, él ha dicho verdadero, pero además sin temblar el pulso. O sea, con una, o sea como diciendo: Acabo de calibrar en mi CPU, 1 ¿no? en mi ordenador Anstrad que llevo en la cabeza. Acabo de mmm, cartografiar el contenido y he dicho verdadero, sin ningún tipo ¿eh? de, de duda. Así que, a ver qué dice nuestro público, ¿te parece? Diego, gracias, compañero. Hasta dentro de siete días. Cerebro de Anstrad y mano de madera, eso indudable, es el auténtico hombre de palo de Juanelo Turriano y siempre tiene que dejar un poco la firma, ¿no? Es ahí si no no sería milenio 3, ni sería Noel calero ya es un personaje absolutamente célebre nosotros mañana nos veremos en cuarto milenio bueno, hacemos mira, un viaje a dar Corea dos muy interesante
5: felicitaciones a Juan José Cuevas que es su cumpleaños que su mujer su niño su niña están lejos y que bueno se siente un poco arropado por la familia milenaria pues todas nuestras felicitaciones y a Luis Gustavo que nos escribe desde Lima Perú que ha nacido su bebé y que tiene tanto aprecio a varios integrantes de milenio 3 que le ha puesto Santiago Javier. Venga ya. Santiago Javier Ortega Falcón. Pues nada, bienvenido grande. a la nave milenaria.
1: Qué grande. En Lima, ¿eh? En Una Lima, Lima. Una ciudad que tanto queremos y tan llena de misterios. En fin, pues muchísimas gracias, amigos. Ahora vienen nuestros compañeros con toda la información, con todas las noticias, porque el mundo está que da vértigo realmente, y nosotros mañana nos vemos, por supuesto, en nuestra versión televisiva, viajamos a Corea del Norte, analizamos el asunto con científicos de los meteoros, no solo el meteoro ruso, sino otros que ha habido. Y sorpresas, y...
5: ¿eh? que mucha gente en Madrid vio cosas, sí, y en otros puntos de
1: España, sí, sí. y, y, y sí, nos van a tendrán explicación, es... sí, sí, es que llegaremos quizá a la solución. Y un debate fuerte, astrología. Mm. Creéis en la astrología, hemos juntado a científicos ultraortodoxos y a personas que dicen que son eh, astrólogos los más serios de España. ¿Llegaremos a alguna conclusión? Bueno, de momento nosotros nos marchamos y ya casi cargamos las baterías para nuevas y futuras investigaciones. ¿no? El Calero, gracias compañero. Fermín, gracias. Mañana nos vemos, Carmen.
5: Mañana nos vemos y los malitos de los compañeros que se recuperen, recuperen prontito.
1: Un abrazo y sed muy felices, amigos.